0: und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, was man wissen sollte, um erfolgreich und langfristig in der Wissenschaft zu überleben, äh, zu arbeiten. Folge 10 mit Professor Dr. Dr. Markus Raab Ich begrüße alle ZuhörerInnen und Interessierte an wissenschaftlichen Werdegängen zur 10. Ausgabe Neu und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Es ist also quasi eine Jubiläumsausgabe und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Dieser Gast mag für den einen oder die andere auch besonders sein. Für mich ist er aber besonders, weil es sich um meinen Doktorvater handelt. Und ich dachte, das nehme ich mir zur Jubiläumsausgabe einfach mal raus. Ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat und darf somit Professor Dr. Dr. Markus Raab heute begrüßen. Ich habe Markus natürlich nicht nur aus persönlichen Gründen eingeladen, sondern auch aus Inhaltlichen. Und da gibt es einige. Markus hat zum Beispiel 2015 den Betreuungspreis der Deutschen Gesellschaft für Psychologie bekommen. Und da sind wir natürlich besonders neugierig, was deine Betreuungsarbeit besonders ausmacht. Ansonsten hat Markus beeindruckend viele Kinder oder, um es wertungsneutral zu sagen, eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Kindern, nämlich fünf, im Alter zwischen 16 und 29 Jahren. Und auch da wollen wir wissen, wie bekommt er das denn alles unter einen Hut? Und abschließend ist es auch sehr spannend, dass Markus nicht nur zwei Doktortitel hat, nein, er hat auch zwei Professuren. Markus ist zum einen seit 2008 Professor in der Abteilung Leistungspsychologie am Psychologischen Institut der Deutschen Sporthochschule in Köln und lebt damit natürlich in der schönsten Stadt der Welt. Er bekleidet aber auch zusätzlich noch eine Forschungsprofessur an der London Southbank University seit 2013. Wie das alles geht und noch viel, viel mehr, wird ihr uns heute im Gespräch verraten. Also in diesem Sinne, hallo Markus.
1: Hallo Franzi, ich freue mich.
0: Wir freuen uns auch, dass du da bist. Und äh, ich habe gedacht, zur Jubiläumsausgabe äh, fange ich mal ein bisschen anders an und möchte was äh, von deinem Lebenslauf schon vorwegnehmen. Du hast drei Studienabschlüsse. Du hast Sport, Germanistik und Erziehungswissenschaft für das höhere Lehramt studiert. Deutsch als Fremdsprache und dann hast du gedacht, machst du auch noch Psychologie hinterher. Jetzt möchte ich natürlich wissen, warum und wie kam es dazu?
1: Ja, einige meiner Kolleginnen äh, sagen, ich bin Entscheidungsforscher geworden, weil ich mich nicht gut entscheiden kann. <lacht> ich glaube eher, dass es bei mir so zu interpretieren ist, dass ich einen hohen Need for Cognition habe. Es gibt ja so eine Skala äh, Need for Cognition und da punkte ich tatsächlich hoch weil ich einfach ein breites Interesse habe und neugierig bin. Und ähm, dass ich jetzt Deutsch als Fremdsprache gemacht habe, das liegt eher an meiner Mutter. Die hat das eben an der Uni unterrichtet und äh, in der Schule äh, ähm, unterrichtet. Und dann habe ich das quasi so abends mitgelernt und dachte, dann kann ich ja auch noch eine Prüfung dazu machen.
0: <lacht> Ist es, Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wolltest du vielleicht heimlich auch mal Sportlehrer werden?
1: Ja, also... Ich bin sportsozialisiert, auch im Leistungssport, war Trainer und fand das ganz gut, Menschen Sport beizubringen. Und Lehramt war schon auch für mich interessant. Allerdings nach den, nach den Erfahrungen meiner Mutter, aber auch so den ersten Praktika, habe ich dann doch gedacht, nee, in der Wissenschaft kann man doch viel freier entscheiden, kreativer arbeiten, vielleicht auch weniger in bestimmten Zeit- oder Aufgaben Aufgabenzwängen und irgendwie dachte ich, Goethe das 20. Mal oder irgendwie die, <lacht> äh, so ein Volleyball mit einer Anfängergruppe von Schülerinnen, das war dann doch irgendwie nichts, was mich langfristig motivieren konnte.
0: Würde dein Need for Cognition nicht befriedigen, langfristig. Genau,
1: ja, es sehr wenig kreativ und ist irgendwie auch nicht so freiheitlich, wie ich mir so das Leben vorstelle.
0: Okay. Und dann kommen wir zu unserer normalen Einstiegsfrage. Wie bist du denn dann zur Sportpsychologie gekommen?
1: Ja, hauptsächlich durch den Sport. Ich hatte mit 15 einen Kreuzbandriss, dann, äh, musste dann aufhören, leistungssportlich in der Hamburger Auswahl im Volleyball zu arbeiten, wollte aber im Sport bleiben. Dann bin ich Trainer geworden. Relativ früh dann eben, sage ich mal, mit 15 war ich dann 16 B-Jugend, habe dann eine D- oder E-Jugend trainiert, sehr junge äh, Volleyballer. Und dann gab es immer mehr Fragen zur Psychologie. Ne? Wie bereiten wir uns vor? Wie können wir mit Konflikten umgehen? Wie erzeugen wir irgendwie so eine gemeinsame Motivation? Und das weckte dann bei mir den Bedarf, das auch in der, im Sportstudium und später in der Psychologie zu studieren auch in beiden zu promovieren, weil das dann irgendwie auch zusammengehört, diese Bewegung und äh, die psychologischen Aspekte. Und das am Ende hat dann eben dazu geführt, dass ich so vielleicht von außen so ganz verschiedene Sachen gemacht habe, aber aus meiner persönlichen Hinsicht war das alles mit dem Ziel verbunden, irgendwie menschliches Verhalten im Kontext von Bewegung besser zu verstehen.
0: Und wie bist du dann zu deiner ersten Promotionsstelle gekommen? Also du warst ja, vielleicht kannst du uns einfach noch mitnehmen, weil das mhm. waren ja viele Stationen, Freie Uni Berlin, dann Heidelberg und da hast du ja promoviert in Heidelberg.
1: Ja, also ich habe das Sportstudium abgeschlossen an der FU Berlin und habe die Master- oder damals Lehramtsarbeit bei Ernst-Joachim Hosner geschrieben. Und war bereits Hilfskraft beim Klaus Roth, der ja der mhm. Professor für Bewegungs- und Trainingswissenschaft zu der Zeit war. Und der hat dann während meiner Hilfskraftarbeit ähm, gesehen, wir könnten ein Projekt beantragen. Dann hat er aber einen Ruf nach Heidelberg gekriegt und hat gesagt, jetzt musst du dich entscheiden, kommst du mit oder nicht. Und dann habe ich mich dafür entschieden, mitzukommen nach Heidelberg. Und habe da dann eine Projektstelle gehabt äh, in einem Bundesinstitutsprojekt und später dann in einer Verlängerung noch so eine Lehrkraft für besondere Aufgaben, wo ich im acht Stunden Volleyball, was ich ja eh mit meiner Trainertätigkeit sehr gut verbinden konnte, äh, ähm, eingesetzt Das war eigentlich der Grund, wie es zur Promotion und zum Wechsel der Städte kam. Und danach wurde es ja erst durch, dass ich dann während der äh, Promotion merkte, ich habe eigentlich noch Zeit für ein Psychologiestudium, dass ich das eben aus Interesse parallel gemacht habe. Und das ging auch relativ gut. Klar, mit, ich war ja noch Trainer einer Regionalliga-Mannschaft. Das heißt, wir haben dreimal abends trainiert und am Wochenende zu Wettkämpfen. Aber manchmal haben dann die Spieler da auch meine Volleyball-Klausurfragebögen mitentwickelt oder mir geholfen. Also mhm. war das jetzt gar nicht äh, irgendwie so, dass das nur Mehrfachbelastungen waren. Aber das kam sicherlich dazu, in diesem Wechsel von Berlin nach Heidelberg, dass das sowohl sportlich als auch wissenschaftlich beides passte, auch wenn mir Heidelberg aus so einer Großstadtsicht, ich bin ja in Hamburg groß geworden und in Berlin auch viel gewesen, doch etwas erst klein und südlich lag, aber dann haben wir uns da alle sehr gut, da sind ja drei, vier Berliner mitgereist, haben uns da ganz gut angepasst, glaube ich.
0: Aber das ist ja schon, also wenn das eine Dreifachbelastung ist, hast du, du sagst, es fühle sich nicht immer wie eine Belastung an, aber hast du trotzdem dadurch an bestimmten Stellen Belastungspunkte zumindest gespürt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also das eine ist natürlich, im Semester war es schwieriger als außerhalb, wie bei allen, die so acht Stunden Lehre machen. Und das habe ich aber dadurch organisiert, dass ich zum Beispiel montags und dienstags immer von acht bis zwölf gelehrt habe, die vier Stunden. Und dann hatte ich ja nachmittags frei. Und die anderen Tage konnte ich dann eher in meine Ex-Mente oder in das Psychologiestudium Legen und das funktionierte dadurch gut. Es gab auch Schnittmengen. Also was ich in der Psychologie gelernt habe, konnte ich an der Dissertation anwenden. Das, was ich, sag ich mal, angelesen habe, kann ich abends im Training äh, auch versuchen mal zu prüfen. Und äh, das stimmt schon, das waren lange Tage, weil wenn man um acht die erste Unterrichtsstunde hat und um 10 Uhr ist das Training zu Ende, dann sind das lange Tage. Auf der anderen Seite war das so, dass das Institutsgebäude im Erststock war und die Trägenshalle direkt daneben. Also es waren jetzt keine langen Reisewege während, des, während der normalen Woche, sondern es ist eher so, dass man dann am Wochenende bis nach Friedrichshafen mit Übernachtung dann eben gleich ein oder zwei Tage verbrachte. Aber da habe ich ja schon gesagt, da habe ich dann unsere Spieler eben irgendwie mit eingebunden in andere Aufgaben, die ich woanders hatte.
0: Und was hast du noch besonders präsent aus der ersten Promotion?
1: Also für mich, dass ich vielleicht ein bisschen zu breit und zu viel wollte und dass ich dann relativ schnell mich fokussieren musste, weil sowohl in diesem Forschungsantrag, den wir durchführen wollten, waren alleine vier Sportarten drin und eigentlich hätten wir das auf zwei reduzieren müssen. Das waren am Ende dann acht Experimente und noch so zwei Seitenexperimente. Und ich glaube, ich hätte da ein bisschen mehr sequenziell und fokussierter vorgehen müssen. Ich hatte allerdings auch Glück, ich hatte Hilfskräfte in dem Projekt als Doktorand. Ich hatte sehr gute Hilfskräfte. Jörg Schorer ist jetzt Professor, Matthias Hegele, andere, die sich sehr engagiert haben in solchen Projekten und deswegen war das auch machbar. Ich glaube, am Ende haben wir 600 Versuchspersonen in acht Experimenten durch äh, untersucht. Das geht gar nicht anders, als wenn ich dann auch meine Volleyball-Lehrmannschaft, äh, Gruppen und so weiter mit integriert habe und eben Hilfskräfte auch sehr viele Untersuchungen mitgemacht haben. Und deswegen, ja, erinnere ich das schon noch stark. Aber ich erinnere auch natürlich kurz nach der Lehre, Duschen, Essen und zum Psychologischen Institut. Oder abends wieder zurück zum Training. Also es gab natürlich schon auch im Tagesablauf oder am Wochenenden äh, weniger Freizeit. Wobei ja Volleyball für mich auch eine Finanzierungsebene war, aber eben auch eine, die mein Hobby abbildet. Also von daher mhm. äh, kann man das gar nicht so trennen, was jetzt Freizeit und Arbeit war. Aber es war, ähm, das war eine Erinnerung. Und ich mochte, das muss ich dazu sagen, ich hatte ja einen Betreuer aus der Psychologie, Joachim Funke und eben Klaus Roth aus der Bewegungswissenschaft ich, das hat genau das getroffen, was ich mir auch vorstelle, dass man aus verschiedenen Bereichen was kriegt und dann ähm, ja auch manchmal Widersprüche lösen muss oder Exmente vielleicht nicht so gut kontrolliert sind, wie sich das ein Kognitionspsychologe vorstellt oder so künstlich, dass ein Bewegungswissenschaftler sagt, das hat ja mit Sport nichts mehr zu tun. Und diese Probleme habe ich dann eigentlich gerne versucht zu lösen.
0: Mhm. Und dann warst du wahrscheinlich auch auf deiner ersten Tagung bereits, während deiner ersten Promotionsphase oder während deiner ersten Promotion.
1: Ja, äh, oder schon gesagt, vorher. Im, erst, äh, Im ersten Semester in Berlin habe ich gelesen, dass da so ein Sportspielsymposium ist. Unser und Semester hat noch gar nicht angefangen, es war den Tag davor, so in dieser Orientierungswoche. Und dann bin ich einfach in diesen Kongress gegangen. Ich wusste nicht, dass man sich da registrieren muss und <lacht> e muss und so. Und habe dann... Ich habe da dann den Ernst Hosner, der hat den Vortrag gehalten, den habe ich eine Frage gestellt und dann hat er mich nächste Woche im Seminar gesehen und war ganz überrascht, wer ich denn bin und wieso ich denn im, vor dem ersten Tag des Erstsemesters in diesem Kongress äh, laufe und das war einfach Zufall, weil ich war da an der Uni, da war ja nicht viel los, weil das Semester nicht startet und dann war halt der Kongress und dann dachte ich eben, man geht da rein und hört sich Vorträge an und stellt Fragen, wie alle anderen auch Fragen stellen und so kam es dann eben zu diesen sehr frühen Erfahrungen. Aber die haben mich eher motiviert, zu sagen, auch das ist ja schön, da wird über Forschung geredet, man kann Fragen stellen, man diskutiert. Da gibt es freien Kaffee, wusste ja nicht, dass man da irgendwie was Theoretisch bezahlen
0: hätte
1: bezahlen. Und, und dadurch, sage ich mal, war das eine frühe Erfahrung von Kongressbeteiligung. Ja, deswegen ja. erinnere ich dich noch so gut.
0: Ja, das glaube ich. Und du hast gelernt, dass man seitdem für Kongresse bezahlt. Ja. Und <lacht> aber ansonsten... Selbstreden darf von so ja. genau. Mhm. Schön, aber ähm, das ist ja auch, also wenn ich das höre, ist es ja schon sehr mutig. Also als erste Messer oder ist das, also ist das mutig oder ist das naiv gewesen von dir, da einfach? Ja, um de Frage definitiv zu
1: naiv, na, naiv, weil weil ich habe ja nur das gemacht, was alle gemacht haben, ne? Hab, <lacht> stellen Leute Fragen ja. und dann denke ich, ich habe auch eine Frage und stell die. Aber was das war wirklich ein Zufall, weil da waren eben Kongressumfelder, die Tür war offen und dann bin ich halt auch in den Hörsaal gegangen, weil da alle reingehen. Und ich wusste, da waren ja Plakate auch, das geht um Sportspielforschung. Das ist interessant, das höre ich mir mal an.
0: Das ist ja witzig, die Geschichte kannte ich noch nicht. Und dein erster Kongress, als du selbst vielleicht auch als Doktorand dann mal was präsentiert hast? Hast du da noch Erinnerungen dran ja. oder ist das schon...
1: Ja, auch eine interessante Erinnerung, weil mein Masterbetreuer, der dann ja mein Doktorvater wurde, Klaus Roth, der hat, der hat mich eingeladen nach Kiel, um meine Masterarbeit vorzubereiten. Das war aber irgendwie ein, zwei Wochen vor meiner Examensprüfung Und dann war klar, dass ich danach direkt nach Heidelberg gehe. Und da war ich natürlich sehr aufgeregt, hatte noch so ganz lange Haare und einen Bart und wussten, das ist noch zur Zeit, wo wir Folien aufgelegt haben, die natürlich genau stimmen mussten, die man nicht so kurz wie bei Powerpoint noch vorher festlegen konnte. Und da, das fand ich spannend und ähm, hat mir dann aber auch gezeigt, ja, da stellen Leute Fragen und einiges kann ich beantworten, anderes nicht, dass das äh, interessant ist, darüber nachzudenken. Und, ja, und das war eigentlich ein guter Einstieg, wo mein dann der Klaus Roth, dann mein später Dok Doktorvater, mich schon früh integriert hat in solche Prozesse. Er war, glaube ich, auch Kommissionsleiter der DVS-Sportspielsektion oder irgend sowas. Also es gab da alleine schon durch dieses Rollenmodell natürlich ja. so Vorzüge oder Vorteile, was dann gleich aktivieren konnte, so ein Arbeitskreis und mich da eben mitnahm
0: als Vortrag. Und hast so. du auch eine peinliche Erinnerung an irgendeine Tagen Hast du mal irgendwas gemacht, wo du dachtest, upsie, außer nicht bezahlt, aber...
1: Ja. <lacht> naja, manchmal denke ich im Nachhinein, ja die Frage war nicht sinnvoll oder so, aber nee, ich glaube, einmal bei diesem Karl-Feige-Preis, da haben wir viel zu lange gefeiert und getrunken, <lacht> das war ja so das zweite Jahr Promotion oder da so, das... Das war sicherlich nicht so günstig, weil das nicht nur mir, sondern auch anderen auffiel, wie der Vortrag am nächsten Tag lief. <lacht> ja, aber sonst eigentlich ist mir nicht so viel peinlich, befürchte ich.
0: Okay, ähm, und äh, dann hast du deine erste Promotion fertig gehabt. Wie war denn die Promotionsatmosphäre? Vielleicht gehen wir darauf nochmal ein. Also, du hast bei Rot promoviert. Mhm. Du hattest gesagt, es waren drei, vier Leute, die mitgekommen sind aus Berlin. Mhm. Wie, wie wurdest du da betreut? Wie war das für dich? Es war ja viel Lehrer auch, aber mhm. abgesehen davon.
1: Ja. ja, also, wir hatten auch unser Montagskolloquium und danach Essen gehen und hatten Diskussionen äh, in der Promotion. Aber mein, meine direkte Betreuung war auch zum Beispiel von, den, von denen, die habilitierten. Also ich saß im selben Raum wie Rainer Wollny, der jetzt in Halle ist, oder der Ernst-Joachim Hosner, zwei Räume weiter. Und wenn ich Fragen habe, bin ich zu ihm gegangen, weil ich das Gefühl hatte, der konnte dazu was sagen. Und wir haben das auch gerne mal abends diskutiert. Wir waren ja beide Trainer derselben Regionalmannschaft. Also wir haben uns auch am Wochenende ja gesehen oder abends. Deswegen gab es da eine besondere... Verbindung. Ich glaube, nach, nach meiner Dissertation habe ich ihm auch das Buch Der Ernst des Lebens geschenkt und bislang habe ich auch noch keinen anderen Ernst, der für mich wichtiger war, kennengelernt, um klarzumachen, das war eigentlich so mein Ansprechpartner, die die, die habilitiert haben, die sozusagen Vorerfahrungen hatten und mit denen ich was gemacht habe. Und Positiv gesprochen, auch Klaus Roth wäre bereit gewesen für Diskussionen, aber wir fanden es auch ganz gut, dass wir eigenständig arbeiten und hatten gar nicht immer den Bedarf, da jetzt jedes Mal was Spezifisches nachzufragen, weil wir hatten ja im selben Zimmer oder zwei Zimmer weiter jemanden, von dem wir auch glaubten, der oder die konnte das beantworten.
0: Und wie kam es dann zu dem Wechsel wieder zurück nach Berlin und zur zweiten Promotion?
1: Ja, also ähm, die zweite Promotion war ein Zufallsprodukt, äh, deswegen, weil ich ja äh, mich beworben habe beim Max-Planck-Institut in Berlin, beim Gerd Gigerenzer, für eine Postdoc-Stelle, weil ich schon in meiner Dissertation zu diesen einfachen Heuristiken in der Entscheidungsforschung was geschrieben habe. Und ich dachte, das wäre eigentlich super, diejenigen, die dazu täglich forschen und die auch das Konzept entwickelt haben, äh, in den Arbeitsgruppen, mich weiterzuentwickeln und dann war es der Zufall, dass ich da nach so einer, die machen ja eine ganze Woche Assessment, da muss man dann drei Tage Bücher lesen und irgendwelche Programmierungsaufgaben lösen, fanden die plötzlich ein paar im Sport mal interessant, die hatten noch keinen aus dem Sport und dann haben sie mich dazu eingeladen und dann war mir klar, ich habe eine zwei jahres Postdoc stelle ich kann zwar nur forschen, ich hatte keine anderen Aufgaben, also ganz anders als davor in der Mehrbelastung hatte ich nur diese eine Aufgabe, ich habe gesagt, na gut, für eine Habilitation reichen zwei Jahre nicht. Ich könnte jetzt in der Zeit einfach in der Psychologie promovieren. Das MPIs dürfen ja nicht promovieren, deswegen muss man sich mit der Humboldt-Uni und dort in der Fakultät sozusagen einigen. Und da, Sondern eben vom MPI der Ulrich Hochwage, der ist jetzt in Lausanne. Damals hat er da schon habilitiert gehabt und fand das auch gut, natürlich Viren zu betreuen war dann mein MPI-Betreuer mit dem Gerd Gigerenzer, der das sozusagen formal absegnen musste. Und äh, an der Humboldt-Uni in die Kommission haben sie dann Tido und äh, Strang eingeladen, damit das eben an, an der Humboldt-Uni auch so abgewirkt wird. Und da ich eh noch Daten und Projekte hatte, die genau diese Integration von Kognitionspsychologie und Bewegungswissenschaft äh, behandelt haben, nämlich im Tischtennis, wie entscheidend, Tischtennisspieler, ob sie nach links oder rechts schlagen, Vorhand oder Rückhand. Und wie machen sie die Ausführung der Bewegung? Also Topspin, kurz, lang. und das, das, Dafür hatte ich schon Daten, auch kinematische Daten. Ich wusste, da brauche ich sehr lange, um die auszuwerten, dass ich das denen vorgeschlagen habe. Und da fanden beide Gruppen, MPI als auch die Bewegungswissenschaft und die Sportpsychologie an der Humboldt, fanden das eigentlich eine gute Integration von zwei theoretischen Richtungen und auch empirisch eine Dissertation würde ich. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bin ich in beiden Bereichen quasi qualifiziert, neben meinem Studium auch in der Weiterqualifikation und dachte in den zwei Jahren, jetzt habe ich ja einmal promoviert, dann muss das ja schneller gehen. Das war, glaube ich, ein Fehlurteil, aber ähm, weil dann doch kinematische Daten wahnsinnig lange da brauchen zum Bearbeiten. Aber dann haben wir, habe ich das doch mehr oder weniger in zweieinhalb Jahren oder so geschafft, da eben äh, diese zweite Promotion am, am MPI humboldt universität durchzuführen. Und das hat auch das MPI akzeptiert, dass ich eben meinen Hauptprojekten dort, die ich ja selbst wählen konnte. Das war nicht so Projektforschung oder so. Da kann man relativ frei äh, was arbeiten. Wir haben nur die Voraussetzung, dass man in einem Zimmer nicht mit derselben Disziplin sitzt. Also ich saß neben einem Mathematiker und einem Ökonom und dann haben wir halt ein Projekt entwickelt zu Sportwettenvorhersagen und mit dem einen so ein Optionsgenerierungsparadigma, wie man so Entscheidungen wählt. Also die mathematische Modellierung dahinter hat er dann gemacht, der Joe Johnson. Und so kam das dann eben, dass wir dann alle unsere Interessen abgebildet haben und ich eben nicht extra Zeit haben musste für die zweite Promotion, sondern die eben Teil meines Jobs war es. Man muss dazu sagen, MPI ist wirklich ja gar nichts anderes, außer zu forschen. In unseren Verträgen war auch erwartet, dass wir Samstag den ganzen Tag da sind und dass wir uns nur darum kümmern. Ne, Im Labor hatten wir Hilfen, das heißt, wir mussten jetzt auch nicht so viel organisieren äh, wie Versuchspersonen, Super und durchführen, sondern das ist, war da sehr stark unterstützt mit einer Hilfskraft. Von, und, und deswegen klingt das vielleicht nach nach so, warum noch eine zweite und warum so aufwendig, war aber eigentlich wie, wenn man ein Projekt durchführt. Da wäre meine eh Frage... Ganze Tag ja. Zeit hat.
0: Also da, da muss ich gleich nochmal ganz viel nachfragen, aber vielleicht erstmal die, die zweite Promotion als solches. Hast du denn das Gefühl, dass das notwendig war oder ist es einfach quasi so ein Beiwerk, dann also so, so ein Produkt nebenbei gewesen?
1: Nö, nee, es war so also von mir ist auch wieder Need for Cognition. Ich hatte Lust, das zu machen. Ich sah das nicht so als reines Karriereziel. Jetzt brauche ich zwei Promotionen als Alleinstellungsmerkmal zu anderen, sondern ich habe das eher so gesehen. Ich hätte gern diese Ausbildung in der Psychologie abgeschlossen. Das ging aber nicht mit einer Sechsjahres Habilitationsstrategie oder Stelle, das sondern da waren ja. jetzt erstmal nur zwei. Und dann war das für mich die Option aus so einem MPI mit einer Qualifizierung rauszugehen, die irgendwie dokumentierbar ist, neben Papern oder so. Und MPI hat man auch nicht so viele Drittmittelanträge oder so, weil da ja die Struktur schon vorhanden ist. Und so kam ich da drauf. Ich habe dann einfach mal zufällig, glaube ich, am Humboldt, weil ich erst rausfinden musste, dass man kann ja gar nicht am MPI promovieren, hatte ich einen Vortrag gemacht an der Humboldt-Uni und habe das dann einfach mal dem Tito vorgeschlagen. Wie wäre es denn? wenn ich diese beiden Themen, die ich da vorgeschlagen habe, in einem Projekt zusammenbinde. Und äh, die Betreuung aber und auch die ganzen Finanzen und was Experimentelle, was dahinter liegt, äh, eben an, an, am Max-Planck-Institut läuft. Und das war für die wahrscheinlich nicht sehr aufwendig und für mich äh, eben auch äh, effektiv. Und für die anscheinend auch. Und dann hat es eben so geklappt. Ja, das war, also ich glaube, nicht viel nachgedacht, ich habe es einfach gemacht.
0: <lacht> und hast du im Nachgang das Gefühl, wenn du nochmal zurückblickst, dass das dir karrieretechnisch irgendwas gebracht hat und würdest du heute dann dementsprechenden Personen empfehlen, irgendwie eine Promotion reicht nicht mehr, du musst zwei machen, dass du dich da durchsetzen kannst?
1: Nee, also ich glaube nicht, dass man sich doppelt qualifizieren muss. Wir haben im Sportpsychologie immer die Debatte über Psychologen und sportwissenschaftlich Ausgebildete, vom Studium hin bis hin zu weiteren Qualifizierungen. Und wie fachfremd sind sie denn für die Psychologie oder fachfremd für den Sport? Deswegen hat das sicherlich nicht geschadet. Aber ich hatte auch schon Diskussionen bei Jobinterviews, wo die sagen: Naja, eigentlich sitzt du zwischen den Stühlen, weder das eine noch das andere. Und andere haben dann gesagt, nee, ist doch super, dass du eigentlich mit beiden reden kannst, gegeben deiner Qualifizierung. Aber das hätte man auch ohne, sage ich mal, so ein DIN A4-Blatt mit dem Titel machen können, sonst ginge ja auch durch den Nachweis, dass man da Publikationen, Drittmittel, Kooperationen, also das wäre durch viele andere Aspekte genauso möglich gewesen, sage ich mal. Deswegen wäre das jetzt keine Empfehlung für den Nachwuchs. Man muss sich doppelt qualifizieren, aber man muss schon nachweisen, in so ein Fach wie Sportpsychologie, dass die Bewerberinnen irgendwie äh, die Integration hinkriegen. Und, aber Schwerpunkte setzen, ist ja klar, weil sie auch aufgrund ihrer Ausbildung jetzt nicht gleich gut qualifiziert sind für alle psychologischen oder für alle sport- oder bewegungswissenschaftlichen Aspekte der Aufgaben, die man so hat in der Sportpsychologie.
0: Okay, ich glaube, das beruhigt jetzt den einen oder die andere vielleicht ein bisschen. <lacht> dass du uns ja, nicht unbedingt gerne. erwarten würdest. <lacht> ähm, aber jetzt nochmal zurück, Promotion am MPI-HU versus Promotion in Heidelberg, eingebunden in einem, in Anführungsstrichen, normalen äh, sportpsychologischen Institut oder einer Abteilung. Wir haben jetzt rausgehört, du musstest Samstag offensichtlich auch im MPI arbeiten. Mhm. Wie, also, wie würdest du, wenn du das nebeneinander stellst, vergleichen? Würdest du mehr Hilfe im MPI, mehr Unterstützung, aber auch ja eigentlich auch schon in Heidelberg? Also, ja, vielleicht stellst du es mal gegenüber, ja. bevor ich jetzt hier.
1: Ja, also also bei, in Heidelberg war es wirklich so, dass der Arbeitstag nicht eine Aufgabe ist, sondern mehrere Aufgaben an verschiedenen Orten, ne? morgens in die Sporthalle, Sportstudierende unterrichten, nachmittags vielleicht ein Experiment durchführen oder auswerten oder in der Psychologie was machen, abends trainieren. In, in Berlin hatte ich eine Aufgabe, ich schreibe jetzt dieses Paper und dann mache ich das von Montag bis Freitag und mache nichts anderes. Die Daten sind da, ich öffne die, ich analysiere sie, ich lese Artikel, die kriege ich auch relativ schnell durch einen Download, muss da nicht viel machen. Und dann öffne ich ein leeres Blatt und fange an. Und dann ist diese Aufgabe in dieser Woche nur diese Aufgabe. Klar gibt es auch mal E-Mails und andere Sachen, aber, aber äh, im Prinzip war das eine ganz andere Art von Arbeit, die auch aus meiner Sicht ja deswegen funktioniert, das so gut äh, sehr effektiv ist, äh, was was die Produktion, aber auch ein bisschen einseitig. ja Also man macht dann eben äh, hat ja gar nicht so viel, man, zum Beispiel Studierende gibt es ja da gar nicht oder so außer Hilfskräfte, die dann zu den Unis kommen zum Arbeiten. Ähm, und das ist Unterschied. Dafür hat man, wenn man will, kann man sich sehr gut ablenken lassen, weil es gibt da sehr viele, zum Beispiel jede Woche mindestens zwei oder drei Vorträge von Gästen immer irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten, weil da Gäste eben meist dann nicht nur für den Vortrag kommen, sondern auch da eine Woche sitzen oder äh, integriert werden wollen. Also das. Und man hat eben diese Aufgabe auch in einem Raum mit anderen Disziplinen zu reden. Und da alle quasi ja gar nicht aus Berlin kamen, sondern von der ganzen Welt, äh, hatten die auch nicht so andere Aufgaben wie dann noch abends Sport, äh, oder, oder Familie oder so, sondern es war relativ, ähm, so eine Gruppe, die sich, die, die nicht auf die Zeit gucken musste. Zumindest so die meisten nicht. Und deswegen, ähm, war die Atmosphäre auch ganz anders. Ne? Da kann auch mal eine Kaffeepause eineinhalb Stunden dauern, weil man eine Diskussion zu einem neuen Paper hatte. Und die, die dann sitzen bleiben wollten, die sind dann einfach eineinhalb Stunden sitzen geblieben oder länger und haben das ausdiskutiert. Das würde jetzt in so einem Uni-Alltag äh, selten gehen, weil danach immer wieder so ein Termin anliegt. Das habe ich sehr genossen. Also viel zu kurz, waren ja nur zwei Jahre, aber das fand ich auch mal interessant, das so zu sehen. Auch weil da ja, ja sehr viele Kompetenzen in so einer größeren Gruppe, das ist ja eine MP-Arbeitsgruppe, waren eher 50 Leute davor, waren das ja eher 5 oder 10 Leute, äh, hat man immer Personen, die man fragen kann und die irgendwas besser können als man selbst und dadurch hat man wahnsinnig schnelle Lernprozesse aktiviert, egal ob es um Methoden geht oder wie man schreibt oder wer kennt die APA, formalen Richtlinien für wann macht man lateinische Kursiv oder nicht, das wusste irgendeiner, wusste immer irgendwas, dieser Art.
0: Die, die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, wo fandst du es denn schöner? Die Antwort ist wahrscheinlich... Vor- und
1: Nachteile. Genau, würde ich auch so sehen. Also ich, ich muss schon sagen, wenn man für Forschung brennt, dann, dann ist es schon schwierig zu sagen, ich habe so einen Job, wo ein Drittel Verwaltung Lehre und anderes ist. Und deswegen finde ich schon diese, diese Einrichtung sehr interessant. Lebenslang möchte ich das auch nicht machen, also gerade mit Familie und dann jeden Samstag da sein und immer erst sehr spät nach Hause kommen. Das halte ich halte ich auch nicht für angemessen übers ganze Leben. Für bestimmte Phasen des Lebens kann man das gut äh, machen. Aber äh, ich glaube trotzdem, dass die notwendig sind, die, diese Art von Einrichtungen. Und der Sport hat ja kaum Zugang zu diesen Strukturen, genauso wie zu Geldern der Elite-Unis oder anderen Strukturen. Deswegen jeder, der das mal versuchen will und sich äh, in so einem Institut mal zwei Jahre oder auch drei Jahre für eine Promotion das angucken wollen. Ich kann das nur empf empfehlen. Also, ich habe das, äh, hab das sehr genossen, dass man sich mal fünf Tage hintereinander nur um eine Aufgabe kümmert. Mhm.
0: Ähm, vielleicht gehen wir den nächsten Schritt. Also, du hast das Gefühl, du oder, also, möchtest du noch was zu deiner Promotionsphase sagen? Ist da noch irgendwas, was du für dich besonders mitgenommen hast, wo du dachtest so, ja, okay, das war, das war ganz entscheidend und das hat mich auch geprägt?
1: Ja, ich glaube, die Kommunikation in den Arbeitsgruppen, also das war schon sehr stark. Also wenn wir, ich meine, den Ernst Hosner zum Beispiel in Heidelberg, habe ich ja nicht nur dreimal abends gesehen, sondern wir waren dann ja auch viel sozial weg, diese ganzen Retreats oder so, Tage, wo man sich an ein Projekt, auf so ein Gruppenprojekt zusammen an ein Thema setzt, das war sehr zielführend. Und das war gut. Da gab es natürlich auch, wie in jeder Gruppe, mal Reibungspunkte, wer macht was und wie. Aber das hat mich sehr stark auch geprägt, wie ich später arbeiten will. Also zum Beispiel, dass nicht jeder Antrag immer nur ein Profil oder einer Publikation zuordnen ist. Manchmal war es auch ein Brasilienprojekt, weil Brasilien interessant sein kann oder irgendetwas. Und das hat dann, wussten wir, ist eher so eine Entwicklungsaufgabe, als dass wir jetzt daraus eine hochkarätige Forschungsstrategie entwickeln können. Und dieses Ausprobieren und auch die Möglichkeit, dass ich ausprobieren durfte, das habe ich eigentlich in beiden Promotionen sehr geschätzt und nicht so als Nachteil gesehen, dass mir jetzt jemand nicht genau sagt, was ich nächste Woche machen muss, sondern das finde ich eher sehr angenehm, dass ich selbst entscheiden konnte, mehr oder weniger was wie das und dass man feedback Tour hatte, die am MPI schon auch ein bisschen kritischer war als in Heidelberg und das liegt einfach an der Summe der Leute und der Selektion, die sind, dadurch war das für mich lernintensiver Zwei Jahre da als drei Jahre da. Und das lag eben an der Struktur und der Umwelt, da nicht nicht so sehr an, den, an der Einzelqualifizierung einer Person. Oder so.
0: Aber damit konntest du auch gut umgehen mit dem etwas kritischeren Feedback? Oder war das ja, ungewohnt? Ja, und?
1: Nee, nee. War am Anfang ja auch englisch, war ja jetzt keine Stärke, als ich aus Heidelberg kam. Also internationale Publikation zum Beispiel war da ja, quasi die klassische Voraussetzung, was vielleicht später in meiner Karriere auch dann schon in meiner Generation auch schon Vorteil gebracht hat, wissenschaftlich gesehen für Karriere. Aber das war dann vorausgesetzt, da wird das nicht mehr gelernt. So. Und, und ich kam natürlich aus einer Arbeitsgruppe, in der man nicht international publiziert hat. Und deswegen war, auf Englisch zu kommunizieren, auf dem Niveau, auf Englisch zu publizieren, auch diese Methodenebenen, äh, durchzuarbeiten. Die waren für mich eigentlich die, die Herausforderung nicht so sehr, dass da jemand sagt, was soll denn das? Oder kritische Frage, was mhm. haben wir davon, wenn man das so macht? Das haben wir. Haben sich alle Doktoranden und Postdocs, die da neu waren, relativ schnell angewöhnt. Das ist halt der Umgangston. Und der war auch ähm, war konstruktiv kritisch. Ne? Man wollte mhm. wirklich prüfen, dass die Idee irgendwie Bestand hat und nicht nur mal so kurz daher gedacht.
0: Und ich gehe mal davon aus, wenn du eine zweite Promotion ja dann auch getätigt hast, dass dir schon da irgendwie klar war, dass du vielleicht in der Wissenschaft bleiben möchtest. Kannst du dich noch erinnern an den Moment, wo du gedacht hast, okay, das fetzt total, wie bleibe ich hier, ich muss irgendwie auf eine Professur?
1: Ja, weiß nicht, ob es da so ein Event im Leben gab, wo ich das gedacht habe. Ich weiß nur, dass ich feststellte während des Lernstudiums, ich will nicht in die Schule und das, was ich da als Hilfskraft mache in diesen Projekten, äh, ist attraktiver. Und selbst solche Erfahrungen wie im ersten Tag des ersten Semesters da in so einem Kongress zu laufen, äh, das fand ich einfach eine schöne Atmosphäre. Leute diskutieren über Sachen, die nicht feststehen und haben unterschiedliche Meinungen. Ähm, und das ist doch interessant herauszufinden, wer denn da jetzt wie man da, da zu einer Lösung kommt. Und das war eigentlich schon in dem, im ersten Studium das Gefühl, dass ich das weitermachen will. Und, und man muss auch sagen, Hilfskraftjobs äh, haben auch sehr starken Einblick in Projekte, in Forschung, in Publikationen, in Abschlussberichte oder äh, irgendwas anderes, Vortragsvorbereitung äh, gegeben, dass ich ein Gefühl hatte, das kann Spaß bin, dieser Job.
0: Und da hattest du dann vielleicht das Gefühl, und wann kam diese bewusste Entscheidung, okay, ich setze jetzt wirklich äh, da drauf und bewerbe mich auf Professuren und will das, will das wirklich?
1: Naja, gut, das, das, eine Problem ist, wenn man, das kennen ja alle in Postdoc-Phase, man hat ja meist sehr kurze Verträge, das heißt, man muss ich und hier geht's Richtung, Stellen, ich glaube, das BISP hatte mal eine Stelle ausgeschrieben zu der Zeit, auf der jetzt Gabi Neumann steht. Da gab es wie, damals gab es noch sogenannte C1-Stellen, sechs Jahre Habilitationsstellen. Da habe ich ein Angebot gehabt und äh, ich hätte auch Mittelbau oder eben Professoren wie immer, als Postdoc kriegt man jetzt ja nicht zig Einladungen auf solche Professorenstellen. Äh, Deswegen habe ich da ein bisschen breit gefächert, aber auch nicht zu ich erinnere mich noch, dass dann meine Frau sagte, also nach Leipzig, Sachsen geht es nicht, wir wollen nicht, dass die Kinder die Sprache machen. Und dann waren bestimmte Sachen halt äh, aus für mich äh, sozusagen ausgeschlossen, bestimmte äh, Aspekte, aber sonst äh, habe ich eigentlich gedacht, wenn ich da wirklich hin will und die Familie macht das mit, das ist ja immer vor der Bewerbung sozusagen, habe ich das durchgesprochen, ähm, dann bewerbe ich mich, und wenn ich die Chance habe, da vorzutragen, trage ich vor. Und ich glaube, ich hatte in meinem Leben genau zweimal die Situation, wo ich mehrere Jobangebote hatte. Also einmal drei Rufe, das war zeitlichen Zufallsprozess, das kann man ja nicht planen. Und einmal äh, mehrere von diesen Postdoc C1 und Bewerbungen. So äh, im Rest des Lebens gab es gar keine Auswahl. Da hat mir mein Entscheidungsforschungswissen überhaupt nichts geholfen, weil ich ja nie mehr als eine Option hatte. Ich konnte nur entscheiden, ja, nein, aber ich konnte nicht sozusagen Zwischenhandlungsmöglichkeiten entscheiden äh, von Standorten oder so. Und, aber in den beiden hat es mir natürlich schon geholfen, die Entscheidung zu treffen.
0: Aber deine, dein erster, oder anders, deine erste Bewerbung auf eine Professur war... War die denn nach Flensburg
1: direkt, oder? Ja, gut, ich meine, Flensburg war ja schon die Juniorprofessur mit einem ganz normalen Verfahren. Das heißt, ich habe mich schon während der Postdoc-Phase auf diese Stelle bewerben müssen, weil mir ja klar war, nach zwei Jahren weiß ich ja nicht, ob das weitergeht irgendwo. Und ich hatte ja auch schon zu dem Zeitpunkt zwei Kinder. Also mir mal klar, also ich bin auch irgendwie sozial verantwortlich eingebunden, äh, äh, das nicht ewig zu machen. Ich, ich hatte auch schon drei Monate Arbeitslosigkeit äh, nach der Promotion. Also ich wusste so ungefähr, wie die Randbedingungen sind, unter denen ich mich bewerben kann. Und das habe ich dann auch gemacht bei der Juniorprofessur, weil die aus meiner Sicht passte, äh, weil das ein bewegungswissenschaftliches Institut in der Fakultät mit Psychologie war, die auch so viele Bereiche hatten. Und plötzlich kam ich dahin, dann wollten sie aber einen empirischen Bildungsforscher, weil sie dachten, ich komme ja aus dem... MPI für empirische Bildungsforschung, ich habe, naja, aber so Schuluntersuchungen mache ich wirklich nicht, guckt euch meinen Lebenslauf an und ich sage euch ehrlich, ich werde das auch nur anteilig machen, weil ich muss ja auch irgendwie mein Profil, wo ich was kann, machen, dann haben die mich trotz Hausbewerber irgendwie eingestellt und dann haben die das akzeptiert, dass ich dann eben Drittmittel vom Bundesinstitut oder von anderen Drittmittelgebern hole, die sich um Leistungssport und nicht Schulsportforschung weil ich ja auch dann durch Bewegung und Psychologie auch zwei Vorlesungen abdecken kann in so kleinen mhm. Instituten. Und das, das fanden die eben auch wichtig, neben Forschungsschwerpunkten oder so. Und ja, das war, und, und mit der Juniorprofessur, auch wenn die dann Habilitationsadäquat nach drei Jahren entschieden wurde, ähm, musste man auch, obwohl das so ein, so ein Tenure-Track Verfahren, das war damals ja noch nicht ganz klar, wie die Juniorprofession, ich war ja in der ersten Runde von den drei, vier Betöner und anderen, die so eine Juniorprofession im Sport hatten und auch die erste Runde in Deutschland über alle Fächer, weil dann wurde das das wurde ja erst eingerichtet damals. Das heißt, keiner wusste so richtig, wie das läuft. Und mir haben sie eben gesagt, Naja, der W3 oder damals C4-Professor hört ja auf äh, im fünften oder sechsten deines Jahres, also sehen wir jetzt erstmal keine Probleme. Äh, selbst wenn so eine W1-Stelle wegfällt, ist da ja noch eine. Und dann äh, War nur völlig unklar, was die daraus machen. Also muss ich mich dann bewerben? Wird die ausgeschrieben? Wird die von, muss ich mich auf einer W3 bewerben quasi oder C4? Das ist ja nicht so einfach aus einer W1. Ähm, aber irgendwie hatte ich diesem Rektor, habe ich vertraut. Der hat gesagt, das kriegen wir hin, wenn die Ziele erreicht sind und läuft gleichzeitig ich das und dann war es auch in der Tat ja so, dass die mir ähm, neben dem Kölner Ruf und dem Potsdamer Ruf gleichzeitig dann wie 3 in Flensburg angeboten haben mit dem Argument, da können wir von wie einfach wie 3 springen und müssen die nicht ausschreiben, weil ja eben zwei weitere Rufe vorlagen und davon mhm. einer eben auch wie 3 Und ja gut, das kann man nicht planen. Man weiß ja nicht in fünf Jahren, welche Ausschreibungen, in welcher Art, dass sie auch passen könnten oder wie gut die Leistung ist. Deswegen ist das einfach zufällig passiert.
0: Hm. Ich, ich muss noch mal einen Schritt zurück, weil du das so nebenbei erwähnt hast ähm, und ich das tatsächlich ganz interessant finde, dass du sagtest, du hattest auch mal drei Monate Arbeitslosigkeit. Also, ja, weil ich mir, mir vorstelle, das schön. macht ganz schön was mit einem, oder? Also, ja,
1: also ich hatte, ich hatte mir schon überlegt, äh, wie wir das länger machen müssten. Ne? Also äh, ich glaube, damals gab es ja auch noch nicht diese Situation wie Elternzeit und diese anderen äh, Hartz IV oder anderen Sachen, ich habe mich einfach arbeitslos gemeldet nach Ende des Vertrages und äh, da waren eben die anderen Bewerbungsverfahren noch nicht abgeschlossen und dann und war das nicht so schlimm für mich, muss man dazu sagen, weil ich ja noch Volleyballtrainer habe und Regionalliga verdient man ja auch noch ein bisschen Geld. Ähm, das heißt, ich habe mir nicht so richtig Sorgen gemacht, aber ich habe schon gemerkt, naja, mit so einem Trainergehalt äh, und im Sport kann man ja auch schnell mal aufgeben nach einer Saison oder auch in einer Saison, ähm, äh, das geht nicht lange gut. Ich muss schon weiter forschen und hatte Glücklicherweise, dadurch, dass ich ja sowohl bei den Biopsychologen und Kognitionsynomen in der Psychologie dann sage, ja, dann machst du hier noch Lehre, machst du hier noch irgendwie sowas im Brief, hatte ich eigentlich nicht die Befürchtung, dass nach diesen drei Monaten ich nicht wenigstens so Zwischenlösungen finde vor Ort. Aber die haben natürlich die auch nicht so klar versprochen, weil das ja auch immer abhängt von, wie viel Geld haben die oder kommt ein Projekt durch oder so. Und dann habe ich eben die Bewerbungsaktivität ein bisschen erhöht. Und war dann eben auch froh, dass unter den möglichen Bewerbungsoptionen eben auch äh, max planck institutsstellen oder andere Stellen mhm. dabei waren. Äh, dass ich sagte, nee, ich will jetzt nicht eine halbe Lehrerstelle mhm. annehmen, nur damit ich finanzieren kann und dann vielleicht mit der anderen Hälfte der Zeit noch irgendwie forsche. Aber ohne Anbindung ist das ja auch schwer. Mhm. Ähm, und, und dann war das eben war ich froh, dass das eben nur drei Monate waren und nicht vielleicht zwölf Monate.
0: Damit. Ja, das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Und dann hattest du, oder vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was zu den Bewerbungsverfahren erzählen. Also wie waren die denn für dich, wenn du sagst, du hattest dann drei Rufe, Köln, Potsdam, Flensburg gleichzeitig? Vielleicht kannst mhm. du noch mal sagen, waren da irgendwie Unterschiede in den Bewerbungsverfahren? Woran erinnerst du dich noch gut? Und was könntest du dem Nachwuchs gegebenenfalls mitgeben?
1: Also erstmal fand ich, muss man sagen, ich bin ja auch in der anderen Rolle jetzt äh, öfter gewesen als in der Bewerbungsrolle, <lacht> äh, dass die sehr unterschiedlich ausgelegt sind. Ne? Einige geben sich mehr Mühe, andere weniger, andere haben schon so Tendenzen, was sie wollen, andere weniger und sind da offener. Und ich hatte aus meiner Sicht immer den Bedarf natürlich, mich sehr gut vorzubereiten. Aber ich musste auch erst lernen, was denn angemessene Antworten auf bestimmte Fragen sind oder wie man sich vorbereitet, damit man Antworten geben kann auf bestimmte Fragen, damit man nicht so allgemein Sätze sagt, sondern sehr spezifisch Informationen zu den Hochschulentwicklungsplan oder dem Landesplan oder den Ideen des der Fakultät oder des Instituts mit allen Namen mit allen Forschungspublikationen, die da vielleicht irgendwo eine Verbindung haben und aber auch nicht so frei, alles ist möglich, sondern schon mit so einer Idee, was, wenn ich komme, was bringe ich dem Institut und nicht so sehr, was will ich. Und vorher war das erstmal so, ich bin ja gut aus meiner Selbstwahrnehmung und ich habe eine Idee, was ich machen will und das sollte dann so umgesetzt werden. Das war sicherlich in den ersten Gesprächen nicht eine gute Strategie von mir. Und es war besser dann noch her. Und es gab auch Verfahren, wo man längere Zeit hatte, also wo man auch noch Führung hatte und auch natürlich Forschung- und Lehrvorträge hatte und so ein bisschen mehr Eindruck hatte, auch durch Übernachtung und äh, andere Bewerber, mit denen man dann, Bewerberinnen mit denen man dann vielleicht auch gesprochen hat, davor oder danach. Manchmal war sogar einer während meines Vortrags dabei, das war ungewöhnlich. Ja. Ähm, aber. Aber es gab auch Kommissionen, wo man den Eindruck hat, hier wird was anderes gewünscht und gewollt, aus welchen Gründen auch immer. Und dann war war das Gespräch auch kürzer. Und alle haben das auch akzeptiert, dass das eben äh, keine Passung ist. Ja? Obwohl natürlich der Bewerber immer erstmal versucht, eine Passung herzustellen und will ja dahin machen. Ich habe zum Beispiel mich eigentlich nie taktisch beworben nur um irgendwie rückzuwandeln oder so. Entweder will ich irgendwo hin und habe zwei Optionen als Entscheidungsforscher, dann kann ich meine Entscheidungstheorien anwenden oder ich habe sie nicht. Und dann brauche ich ja auch nicht drüber nachzudenken, was wäre, wenn. Dann kann ich ja auf die realen Optionen fokussieren, die es da gibt. Ja, so also, ja, ich weiß gar nicht, was ich zu der Frage noch mehr sagen soll. Die sind natürlich immer intern und sind sehr unterschiedlich, mhm. auch die Person aber ich glaube, wenn es darum geht, was kann man den Personen raten, ne? also die, die darauf hinauflaufen, also eher zusehen, dass man es hinkriegt zu sehen, was könnte man beitragen für die Uni, die Fakultät oder das Institut oder auch einzelne Personen, die ja Eigeninteressen haben, die vor Ort sitzen. Adaptiv sein, weil da kommen ja Fragen, auf die man nicht vorbereitet ist, die manchmal auch aus Absicht so gestellt werden wie sie gestellt werden und auch mal die Technik oder irgendwas anderes einen überrascht. Und ich glaube, wenn man dann authentisch sagt, das macht man, das hat die in Flensburg zum Beispiel überzeugt, dass ich gesagt habe, ich mache keine empirische Bildungsforschung in der Schule, das passt weder zu meinem Profil, da müssen sie jemand anders nehmen, aber ich verspreche ihnen diese zwei Punkte. Da habe ich, kann ich Drittmittel, Doktoranden, Publikationen generieren die sie ja in die Zielformulierung für die Juniorprofessur reinschreiben. Und das war, glaube ich, besser, als wenn ich gesagt hätte, ich mache das und mache es nachher nicht. Dann hätten wir spätestens mhm. in der Zwischenevaluation
0: ein Riesenproblem gehabt. Mhm. Ja, und jetzt natürlich die spannende Frage, wie hast du, also wir wissen ja, wie du dich entschieden hast, ob äh, Köln, Potsdam oder Flensburg, aber wie hast ja. du diese Entscheidung denn getroffen?
1: Ja, das war relativ einfach, weil es gibt 264 Entscheidungs- und Urteilstheorien. Eine meiner ähm, Favorisierten ist Elimination by Aspect. Also ich habe einfach die Kriterien, die ich für wichtig halte, nach ihrer Wichtigkeit sortiert, habe die unteren ignoriert und habe mir dann nur die sechs übrig gebliebenen Zellen angeguckt äh, für die drei Unis und der zwei wichtigsten Kriterien und da war eben dann zum Beispiel die Möglichkeit der Forschungsentwicklung und äh, aber auch das Soziale also Familie und so waren da priorisiert und wenn die bei einem stärker punkten habe ich nicht mehr darüber nachgedacht ob es jetzt eine halbe Stelle mehr ist oder weniger oder 200 Euro mehr Gehalt oder weniger oder in so einem Vertrag stehen ja noch 20 andere Punkte von Räumen bis hin zu Erstausstattung, bis hin zu Laufen, Mitteln, bis ein bisschen zu Büchergeld oder ich weiß nicht was. Oder ob ich eine Kaffeemaschine kaufen darf. Das war dann alles irrelevant. Okay. Ja, so habe ich mich entschieden. Ich bin hier ja Entscheidungsforscher, deswegen habe ich so ich, Elimination by Aspect Theory ja. angewendet. Ja,
0: gut. Ähm, ich, du hattest ja deine Familie schon schon mehrfach auch dann, dann angesprochen. Und du warst ja quasi in Flensburg, als du dich dann für Köln entschieden hast. Und das heißt ja, deine Familie ist von mit dir von Berlin nach Flensburg gegangen und dann ein paar Jahre später, ich glaube vier Jahre später oder so, dann wieder nach Köln. Wie war denn das? Also das ist ja schon auch nochmal, ja, nicht so einfach wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Also Flensburg war von Berlin nach Flensburg, der Job endete, dass ist eine Junior-Professur mit Tenure-Track, also das könnte eine langfristige, da gab es eigentlich, wenn wir sozusagen das als Familie machen wollen, dann passt das. Meine Frau hatte da ein Zweitstudium in Flensburg, dann in den Verhandlungen als Möglichkeit, die hat ja Psychologie, Gesundheitspsychologie und dann eben Bewegungswissenschaft. Das passte auch, dann ist das nochmal eine weitere äh, Phase der, der Qualifizierung und das ist dann auch lang genug, weil ja Junior Professuren drei plus drei sind, dass man da auch was aufbauen kann. Wir haben so, so direkt aus dem Haus gekauft, also auch sozusagen was die Entwicklung der Umwelt betrifft von was Gutes bergt am, am Meer. Und man muss dazu sagen, meine Mutter wohnte nur 30 Minuten weg. Mhm, ähm, das krank. dann bei vielen kleinen Kindern ist das ein ziemlich großes Argument, äh, äh, <lacht> wie wir das organisieren können diese sechs Jahre Phase. Und deswegen war das äh, kein Problem. Ich glaube, die schwierige Entscheidung war, Potsdam, Köln oder in Flensburg bleiben. Kaufkraft bereinigt war Flensburg natürlich besser sozial auch schon, äh, wie wir mhm. lebten. Aber ich habe schon das Problem Forschungsentwicklung hochgesehen in Köln und weniger hoch in Potsdam und in Flensburg. Und, ähm, und man muss dazu sagen, klar, meine älteste Tochter ähm, hat natürlich vier Unis gesehen und auch mit mir Prüfungen gemacht äh, als Beisitzerin, äh, als äh, <lacht> noch nicht selbst sprechen konnte, aber, aber ähm, die hat natürlich schon eine höhere Liste. Die Jungs sind ja in Flensburg geboren, die beiden, und sind dann mit zum ersten Mal gewechselt, aber die Mütter und Tochter, klar, Berlin geboren, dann nach Flensburg, dann nach Köln, er hat dann auch drei Unis kennengelernt und zwei, äh, und zwei Wechsel, drei Städte, aber die waren noch relativ jung. Das Schwierige war für die eher, diese Schul- und Sport- oder Reitmusik, sonst was, mhm. Bindung. Die, die waren schwieriger. Aber da wir beide, also ich die Juniorprofessur abgeschlossen hatte, meine Frau hat das Zweitstüm abgeschlossen, war für uns das ein guter Zeitpunkt, auch mal zu sagen, wo wollen wir denn jetzt, leben. Und viel unserer Familie ist auch im Allgäu. Also von Flensburg zehn Stunden weg, von Köln nur noch sechs Stunden weg. Ähm, also das war auch nochmal ein Argument äh, sozusagen lokal in die Mitte. Und wir hatten ja noch Berlin, also Berlin geht von von Flensburg auch, aber das waren... Also diese Kombination führte eben dazu, dass wir eigentlich Köln was den Standort, also Sporthochschule und Psychologisches Institut innerhalb einer Sportumwelt... Das ist einmalig in Deutschland und passt zu meiner Profilierung stärker als jetzt andere Standorte. War für mich klar, dass das ist die Chance, das machen wir. Oder wenn wir es nicht machen, sind wir zufrieden mit den anderen beiden Entscheidungen, die ja. möglich gewesen wären. Ja, und wo so kam es dazu? Und ich hatte mich noch, glaube ich, ich war noch Listenplatz 2 in Regensburg, hatte noch ein, zwei Bewerbungen, wo ich aber dann nicht irgendwie. Ähm, gelistet war oder nicht eingeladen war, also das waren die drei Optionen und dass die überhaupt zeitlich in Verhandlungen laufen, das war auch ein Zufallsprozess. Also das ist ja auch nicht planbar. Man weiß, wie lange Kommission oder wer auch immer Zeit braucht für irgendeine Entscheidung und oder ob da doch wieder erst mit einem verhandelt wird und der zweite braucht dann noch länger und man ist selbst nur dritter oder zweiter. Also das war einfach... Deswegen, glaube ich, passiert das auch nicht sehr oft. Und deswegen hat man gar nicht so viele Lebensentscheidungen, wo man denn wie arbeiten will, wenn man in der Forschung so flexibel ist, dass man eben nicht nur sagt, regional ne? oder nur Deutschland. Ich hätte theoretisch einer auch nach Michigan gehen können oder so. Und da habe ich auch gesagt, nee, das ist familiär nicht angemessen gegeben. Eltern, Großeltern, Familie und so. Auch wenn das für mich vielleicht wissenschaftlich attraktiv gewesen wäre, haben wir dann das genauso ausgeschlossen wie irgendeinen bestimmten Dialekt, den, den meine Frau bei ihren Kindern nicht haben will und, und dann, ja. dann, ja, dann bewerbe ich mich da gar nicht erst, macht keinen Sinn. Mhm. Ja, so war das. Also ich glaube, und, es war ja. nicht so geplant, wie sich das vielleicht auf so einem Lebenslauf an,
0: Manchmal anschauen so. mag.
1: Also, es waren einfach Zufallsprozesse, einige davon. Mhm.
0: Ja, und äh, weil du es auch gesagt hattest, äh, dass die Nähe zur Oma natürlich besonders praktisch war in Flensburg, ähm, wie habt ihr das denn, und deine Frau dann auch fertig war mit ihrem Zweitstudium, wahrscheinlich dann auch irgendwie, als sie nicht beruflich tätig war, das war ja dann schon ja. nochmal eine größere. Und ihr hattet ja dann auch mehr als zwei Kinder zu dem Zeitpunkt. Wie habt ja. ihr das dann geregelt? Und du hast einen neuen Job, also du bist nicht nur Juniorprofessor, du, bist, du hast dann eine volle ja. Professur.
1: Ja, das stimmt. Also das, die erste Entscheidung haben wir, haben wir so gefehlt. Die erste halbe Jahr lasse ich mich vertreten in Köln. Also ich habe sozusagen den Job angenommen und mit dem Job habe ich mich gleich vertreten lassen für ein halbes Jahr und habe einen unserer Mitarbeiter aus Flensburg da hingeschickt, der dann schon mal die Labore aufbaut, die Räume aufbaut und die Lehre vorbereitet, sodass, wenn ich komme, ich quasi so einen Rechner anmache, die Labore funktionieren und meine Lehre Anteile vorbereitet ist. Das war der erste Plan. Damit habe ich nicht so eine hohe Last, wie man sie sonst hätte, wenn man einsteigt. Die zweite Entscheidung, die wir getroffen haben, ist, dass ich das erste halbe Jahr nach diesem halben Jahr Vertretung auch noch pendle, damit wir ein Haus bauen können. können. so dass wir ein Jahr ja. Hausbau und Planung haben, so dass wir quasi mit Schulwechsel in ein Haus ziehen, wo daneben die Schulen sind die Infrastruktur und wir das nicht aufbauen müssen. Und ich, wenn ich jetzt hier im Pendeln alleine war in Köln, natürlich abends auch die Kapazität hatte, ins Haus zu gucken oder mit den Architekten zu sprechen mhm. oder Handwerkern. Und dadurch haben wir eigentlich in einem Jahr sowohl die familiäre, soziale als auch die wissenschaftliche so vorbereitet, dass ich tatsächlich hier ins Arbeitszimmer kam und meine E-Mail funktionierten Server, mhm. Labor, stand, die Geräte waren eingestellt, wir haben sogar schon die Person eingestellt zum ersten Vierten als ich zum 1.4. angefangen anfange Die haben wir vorher schon eingestellt. Das heißt, eigentlich war das Team schon da und auch die Arbeitsmöglichkeiten wissenschaftlich, als auch in der Lehre. Und gleichzeitig war schon sozusagen das familiäre Nest vorhanden, was das Haus betrifft und Schule und Verbindung. Und in Köln ist es auch nicht so schwer, also die Nachbarn mit Karneval und so, also die soziale Integration war quasi fünfmal Grillen in der ersten Woche oder so. Also das war jetzt nicht sehr, sehr schwierig in diesem Standort.
0: Aber da, so einen Mitarbeiter braucht man natürlich auch erstmal, der vorgeht ja. und alles vorbereitet. Das ist ja. natürlich wirklich ja, ja. Gold wert. Das stimmt. Ja.
1: Immer noch dankbar. Jörn Köppen heißt er.
0: Ja, genau. Ähm, und vielleicht nochmal auf deinen oder was hat sich bei deinem Job dann noch geändert, als du von der Juniorprofessur auf die volle bist? Gab es da große Unterschiede oder war das eigentlich same Difference?
1: Also, ja, also ich würde sagen, ein großer Unterschied war schon, dass die Gruppengröße und der Verantwortungsbereich größer waren. In der Juniorprofessur hatte ich ja vier Stunden Lehre am Anfang, dann ein bisschen erhöht, dadurch neun, musste ich auch neue aufbauen. Studiendirektor, Programmentwicklung, so einen internationalen. Psychologiemanns, der fing noch nicht sofort an, aber das war schon in Planung, dass wir uns da bewegen wollen und müssen. Äh, wir hatten klar Laboraufbau und viel mehr Erstausstattung und Personalgelder und wir hatten ja auch Mitarbeiter, die, sage ich mal, so alt sind wie ich und integriert sind, weil das schon Dauerstellen sind aus der, aus der Struktur des Instituts oder also das Institut musste sich ja neu bilden. Ich glaube, der Jens Kleinert kam auch erst ein bis zwei Jahre vor mir wieder nach Köln. Äh, also Deswegen war das deutlich aufwendiger, dass ich mehr, weniger über meine eigene Forschung nachdenken konnte, als über, wie organisieren wir Wissenschaft an sich. Trotzdem habe ich immer das Prinzip zu so 80% ist Forschung, 10% Prozent ist Lehre und 10% Prozent ist Verwaltung. Das unterscheidet sich natürlich, wenn ich gerade mal drei Seminare hintereinander habe, dann geht das nicht an dem Tag, aber über meine Grundeinschätzung versuche ich das zu halten dass ich da eine klare Priorität habe und deswegen habe ich auch immer solche Sachen, die dann jetzt fakultär relevant sind, in der Fakultät gab es ja auch Sitzungen oder in, der, in anderen Strukturen hier, dass ich da versuche, mich am Anfang ein bisschen frei zu schaufeln und eben das in so einer Team, ich hatte immer Dauerstellen oder auch Postwortsitzungen, in denen wir Entscheidungen als Gruppe verteilt haben und nicht nur ich alleine, also ich bin jetzt auch nicht so ein Mikromanager, der zu jeder Entscheidung jeden Tag das machen muss. Ganz im Gegenteil, wir hatten früher Institut in Instituten zwei Stunden pro Woche Sitzungen und wir machen jetzt eine Stunde pro Halbjahr Sitzungen und können das Institut trotzdem regulieren. Vor allem eben Aufgaben verteilt und Ressourcen verteilt und macht man all die üblichen Diskussionspunkte gar nicht
0: mehr. Ähm, und dann hast du aber gedacht, das reicht mir immer noch nicht. Ich. Äh... Im Sinne deines, weiß ich nicht, Need for Cognition, äh, hast du gesagt, zweite Professur in London. Wie, wie kam es denn dazu?
1: Das war so eine Headhunter-Aktivität. Anscheinend hat die, äh, man muss sagen, in England gibt es so ein Research Excellence Framework. Die müssen alle sechs Jahre die ihre Leistung machen. Und einige Universitäten in England haben dann angefangen zu gucken, können wir nicht, sage ich mal, für 20 Prozent als Minimum jemanden zu unserer Publikationsliste hinzufügen, der aber auch sage ich mal so Betreuungs- oder ähm, Empfehlungsstrategien für Forschungsausrichtung macht und dann hat die Liste da vor Ort äh, anscheinend meinen Namen mit aufgelistet äh, für ihr, das muss man sagen, das war eine School of Applied Sciences, wo eben neben der Sport und Exercise Richtung eben auch die Psychologie und andere Themen waren und da passen natürlich Personen, die irgendwie zwei oder drei Anknüpfungspunkte haben. Und ich hatte auch ähm, einen Postdoc, der da gearbeitet hat, ein früherer Postdoc von mir, der da gearbeitet hat, der die, dann Rita die Oliveira, wahrscheinlich auch natürlich einen Einfluss darauf hatte, wer da eingeladen wird, äh, äh, in den Gruppengesprächen natürlich nicht als Teil der Kommission. Und das führte eben dazu, dass die mich eingeladen. und ich fand das interessant, dass unsere Doktoranden vielleicht da auch mal Englisch und verorschen können. Die hatten sehr gute Labor und Ressourcenkapazitäten und dann habe ich gesagt, ja, das kann doch funktionieren, wenn ich nur alle zwei Monate eine Woche rüberfliege. Da waren unsere Kinder ja auch schon deutlich älter und ich da dann was für mich selbst entwickle und lerne. Im internationalen Forschungssystem sind ja auch die Prozesse ganz anders und die Richtlinien und die Art, wie man das macht und, und dann habe ich das äh, gut gefunden und ein Jahr später hat dann mein ältester Sohn bei Facebook im London-Job gekriegt und dann äh, führte das automatisch dazu, dass wir uns da öfter sehen als in Berlin oder in Köln oder sonst wo in Deutschland und das war dann wieder so eine Zufallskombination von Effekten, die dazu führten, dass ich das dann nicht wie am Anfang geplant für so eine Research Excellence Phase von zwei oder vielleicht auch sechs Jahren mache, sondern waren noch plötzlich jetzt zehn Jahre oder so, in dem wir mhm. das gemacht haben. Und jetzt ist er wieder in Berlin. Wir haben auch gesagt, jetzt ist neuer Research Excellence Framework Circle und jetzt haben wir alle gesagt, jetzt muss ich da auch nicht mehr weitermachen. Und bin ehrlich gesagt auch froh, dass das jetzt ausläuft, weil dann habe ich wieder in meinem Need-for-Cognition-Liste irgendwas anderes, was ich glaube, finden
0: werde. Mehr Freiraum dafür. Was uns natürlich schon interessiert, ist die Doktorandinnenbetreuung, die du vor Ort hast. Wie, wie machst du denn das? Was ist dir da besonders wichtig?
1: Ja, die... Da kann man natürlich auch die Doktoranden auch fragen, wie ich das mache. Aber üblicherweise mache ich viele Sachen in Tabellen. Also bei mir steht so dann immer, zweimal im Jahr machen die einen Progress-Report, zweimal stellen die einen Paper vor. Freitags ist Open Office, wenn sie Fragen haben zu Projekten. Und ich glaube, ich versuche Verlässlichkeit zu vermitteln. Also so fixe Zeiten, Absprachen, klare Erwartungen aber auch flexible Anpassung. Also Corona war ja ein Beispiel dafür, dass bestimmte Sachen gar nicht so durchführbar waren, wie sie eigentlich geplant waren. Und und sonst habe ich einen einfachen Wunsch an die Doktoranden, die sind ja alle motiviert und versuchen, Lernentwicklung zu haben. Ich habe nur das Gefühl, Wissenschaft kann sich nur verbessern, wenn die Doktoranden sich ein bisschen loslösen von den etablierten Verfahren und Erkenntnissen und äh, und auch besser sind als ihre Vorgänger, sonst sehe ich nicht, wie die Wissenschaft sich da entwickeln kann. Und dreht sie sich ja eher und deswegen ist das meine Erwartung und versuche ich, so gut ich das kann, authentisch zu kommunizieren. Ja, das ist so, wie ich das mache. Und da habe ich eine ganze Tabelle mit 20 Punkten oder so, die die einmal in ihrer Promotionsphase machen sollen oder jeden Tag.
0: Magst du uns ein paar davon verraten oder ist das dein Betriebsgeheimnis?
1: Ja. Nö, 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 absolut nicht. Also also ich hab die, kann die jetzt nicht ganz durchzitieren, aber um es kurz zu machen, also es gibt so Sachen wie täglich Kaffee, Viertel vor vier. Da sollte man auch über Wissenschaft und äh, Wissen äh, austauschen, aber auch eben sozial interagieren. Ja? Da werden auch für Publikationen präsentiert. Oder so. Und da möchte ich, dass die täglich über Wissenschaft nachdenken. Ne? Wir machen zum Beispiel in unseren Lab-Meetings, sollen die aus der letzten Woche einfach mal erzählen, was sie gelesen haben. Nicht alles, sondern nur eins von den sieben Papern, ne? eins pro Tag. Und dann kriegt man eben mit, so, das ist sehr, äh, ähm, das, das wären so Prozesse, die wir anbauen. Aber auch, obwohl sie ein Drittmittelprojekt haben, einmal lehren oder einmal ein Projekt mit jemand anders machen. Ja, Auch wenn das jetzt nicht zu ihrem Hauptthema gehört. Und mal klappt das gut, mal treffen sich vier Doktoranden, mal nur zwei. Dann gibt es auch mal Doktoranden oder eine Doktorandin, die das nicht umsetzen kann. Und das sind so Prozesse, die eben auch dazu führen, dass die so eine Zielliste, wie ja mittlerweile in vielen Doktorandenvereinbarungen oder auch Postdoc-Vereinbarungen gelistet werden, wo wir eben diese Liste uns auch angucken, was die so für persönliche Entwicklung. Einige wollen ins Ausland, eine neue Sprache lernen. Dann ist auch egal, ob das italienisch ist oder irgendwie C++, sondern es geht eher darum, dass die das machen. Und da ich die zweimal im Jahr vortragen, anhören danach mit denen eine halbe Stunde bespreche und jeden Freitag Open office habe, ist das, was ich unter Verlässlichkeit meine. Es gibt so eine Liste, die kann ich von den Doktoranden erwarten und die Doktoranden von mir, dass die erfüllt wird. Wie die ausgestaltet wird, ist völlig unterschiedlich. Die einen mögen mit vielen was machen, die anderen mit gar keinen. Die wollen das, den Schwerpunkt aus der Liste stärker akzentuieren anderen anderen anderen. Das ist die Flexibilität, die wir lassen. Und ob einer freitags in die Open Office kommt oder nicht, ist auch oft natürlich freigestellt.
0: Hast du ähm, in den letzten Jahren irgendwie, also wenn ich das so höre, würde ich sagen, da hat sich nicht viel verändert zu dem Zeitpunkt, als ich da promoviert hatte. Aber hast du in den letzten Jahren Veränderungen in Promovierenden feststellen können? Also hat sich die Promotion als solche vielleicht auch irgendwie geändert?
1: Ja, das glaube ich schon. Also zum einen die Anforderung, ne? diese äh, Dimensionen wie wir für Ethik, Open Science Framework, Pre-Registration, äh, auch Gruppengrößen, auch vielleicht so ein bisschen die Geschwindigkeit und Erwartung an Publikation oder Drittmittel, das hat sich schon verändert. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, einige Sachen sind besser geworden. Also ich weiß noch, wie ich Programmieren gelernt habe und jetzt gibt es Objekte, basierte Programme. Ich habe Daten sehr viel händisch noch kalibriert in der Kinematik. Das wird jetzt alles automatisch getrackt. Also da, wo ich früher 100 Stunden investiert habe, sage ich mal, macht das Programm das in, äh, viel schneller. Bis hin zu SPSS oder sonst was. Äh, ähm, und äh, ich glaube, das hat sich verändert. Deswegen ist es schwer auszubalancieren, was ist denn jetzt mehr oder weniger geworden. Das hat, ich glaube, es hat sich nur verschoben. Und ChatGPT und anderes. Sachen werden ähnliche Entwicklungen äh, erzeugen in den nächsten Jahren, äh, was eben zum Beispiel Literatursuche ist heute ganz anders als früher, ne? Und, Aber jetzt in den letzten zehn Jahren nicht so stark verändert, wie jetzt sowas wie chat das jetzt in den nächsten Jahren vielleicht stärker einen Einfluss nimmt oder bestimmte Arten, wie wir jetzt markerlos Kinematik messen, was wir früher eine Heidenarbeit pro Stunde, eine Stunde pro Person allein das ankleben oder viele andere Sachen äh, oder andere automatisches Tracking, statt manuell jedes Video durchklicken und so. Also da gibt es schon Veränderungen. Ich glaube, auch von den Doktoranden selbst gibt es Veränderungen. Also diese äh, Life-Work-Balance-Diskussion, die Möglichkeiten, zum Beispiel Elternzeiten, Verlängerung von Verträgen, das hat man jetzt durch Corona ja auch, und aber auch, sage ich mal, die... Ähm, auf, aus meiner Sicht eine sehr gute selbstbewusste Erwartung daran, was die Uni einem bieten muss in dieser Phase und was man auch selbst verdienen möchte. Ne, die Diskussion über halbe Stellen, dann waren es 65 Prozent bei der DFG, dann waren es 75 Prozent jetzt bei der DFG für Doktoranden. Das hat äh, auch viel bewegt bis hin zu Ich-bin-Hanna und vielen anderen Diskussionen und die haben alle auch eine ganze Reihe von Vorteilen zum Beispiel, dass ein Doktorand nicht 50 Prozent, sondern 75 Prozent kriegt. Aber da ich selbst bei der DFG auch im Panels bin, heißt das eben auch, dass da eine Anzahl von Projekten mehr abgelehnt wird, weil das Geld hat sich nicht verändert, weil das so ein zehn-Jahres-DFG-Budget und abhängig von den 3 Prozent Bruttosozialproduktumfang ist. Deswegen hat das nicht alles immer nur Vorteile, sondern auch bestimmte Konsequenzen. Und die haben erzeugen schon auch eine andere Art des Umgangs. Wir haben jetzt auch größere Gruppen, früher waren die viel kleiner, durch Drittmittel oder andere Projekte, nicht nur in einzelnen Arbeitsgruppen, sondern auch früher gab es so zwei, drei Gruppen in der Bewegungswissenschaft, zwei, drei große Gruppen in der Sportbiologie. Jetzt haben wir viel mehr davon in diesen Bereichen. Und das verändert natürlich auch so, sage ich mal, die den, den Arbeitsmarkt und die Art, was man können muss und wie man sich vergleicht zu anderen. Vergleichen ist übrigens auch viel leichter geworden. Früher hatte man nur Vorträge. Ähm, jetzt haben wir ja ganz viele Met also Metriken und ähm, Daten ähm, und auch Informationen äh, anderer Art, die früher nicht zur Verfügung standen. Also ich glaube, da hat sich einiges verändert und ich will das gar nicht bewerten, ob besser oder schlechter. Ich habe das ja versucht auszubalancieren. Das ist einfacher geworden. Das ist aber auch aufwendiger geworden, weil das ja manchmal sonst so, so die Geschichte ein bisschen verklärt, wenn man älter wird. Und ich glaube, ich glaube, das sind einfach neue, andere Herausforderungen, die wie immer, Promotion ist nicht einfach, auch die Phase Postdoc ist nicht einfach danach. Die Anforderungen sind sicherlich nicht runtergegangen. Deswegen muss man, wir sagen in der Psychologie auch nicht, dass es irgendein Problem ist, sondern diese dieser Herausforderung muss man sich stellen können und wollen. Auch für lange Zeit.
0: Okay, dann gehe ich auch davon aus, die Frage, ob du lieber heute promovieren wollen würdest oder doch zufrieden bist, dass du es damals gemacht hast, möchtest du dich dann auch nicht festlegen. Oh.
1: Nee, ich habe jetzt nicht so ein Need for Cognition, noch eine dritte Promotion anzufangen. Das <lacht> stimmt.
0: Aber, aber
1: zwischendurch dachte ich, ach, jetzt könnte ich mal mit hier unserem Philosophen auch mal länger so wie ich austausche. <lacht> mal, mal wieder reinlesen in irgendwas, was ich nicht kenne. Das schon und diese Verbundprojekte ist ja ein klassisches Beispiel. Wir sind ja alleine zwei DFG-Schwerpunktprogramm, wo, wo man mit Robotikerleuten oder Daten, Philosophen, Mathematikern redet. Das ist schon auch eine neue Art, wieder selbst sich zu entwickeln. Ich, mich persönlich, weil da kann ich, kenne ich mich nicht aus, aber ich finde das interessant, mich einzulesen und mit denen zusammenzuarbeiten, weil ich das Gefühl habe, da gibt es dann noch so eine Entwicklung und eine Zielsetzung. Für für dieses, was kommt denn jetzt nach so einer London-Stelle oder anderen Stellen.
0: Und was würdest du sagen, braucht der wissenschaftliche Nachwuchs aktuell, um erfolgreich in der Postdoc-Phase und dann gegebenenfalls auch auf eine Professur zu gehen?
1: Ja, leider Breite und Tiefe. Also ich glaube, in vielen Berufungskommissionen, in denen ich sitze, braucht man schon auf dieser Checkliste, sehr viele Punkte. Man kann nicht einfach sagen, guck mal, wie toll ich in Publikation bin und dann hat man keine Drittmittel oder man kann gar nichts in der Lehre nachweisen, aber ist in der Forschung ganz gut oder hat gar keine Selbsterfahrung, sagt aber, man kann all das, aber man hat gar keine und Das ist gar nicht so einfach. also Gleichzeitig interessant zu sein für viele mögliche Jobs, also in die Breite zu gehen und aber so ein tiefes Forschungs- und Lehrprofil zu haben, dass die Person in so einer Gruppe, was ja auch zehn Menschen mit unterschiedlichen präfrontalen Kortexaktivitäten sind, irgendwie so ein, sage ich mal, so ein Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten. Für mich war das damals eben zum Beispiel die grundlegende Forschung und gute Publikation MPI viel wichtiger als irgendwie ein zweiter Doktortitel, aber auch irgendwie so eine Integrationsmöglichkeit in Fakultäten, dass man aus verschiedenen Bereichen kommt Und damals, wie gesagt, gab es nicht viele, die international viel publiziert haben in der in den Personen vor mir und in der Vergleichsgruppe, mit der ich mich beworben habe. Und das waren das waren viel wichtigere Alleinstellungsmerkmale als, sage ich mal, in einer Kategorie habe ich dann vielleicht zehn Paper mehr oder so als jemand anders. Das hat dann eine Kommission gar nicht so stark interessiert. Die haben die nicht so durchgezählt und gefragt, warum sind es denn nicht zwölf oder so, sondern die haben... Die haben dann eben Breite und Tiefe geguckt und natürlich Passung. Und Passung kriegt man eher natürlich auch hin, wenn man ein bisschen auch in der Breite anschlussfähig ist. Und leider ist das eben das Problem, dass wenn man Breite und Tiefe aktiviert und in vielen Checkmarks hat, dass das eben schwieriger ist, weil man kann ja nicht äh, äh, alles gleichzeitig machen. Und deswegen ist, muss man da auch viel Geduld haben, dass irgendwann dass man dann eben den passenden Job und die passende Kommission hat, um dann eben ausgewählt zu werden. Und es gab doch mal einen Science-Artikel, es ist leichter Professor oder Professorin zu werden als Fußballer oder so Statistiken. Und das stimmt. Also es gibt, und neben der Professur gibt es ja auch sehr viele tolle andere akademische oder nicht akademische Rufe, die man auch wissenschaftlich arbeiten kann. Und ich kenne auch einige unserer Mitarbeiter, die sagen, die sind froh in diesem Job, den sie haben als Mitarbeiter, auf einer Dauerstelle, ohne diese Verwaltungs- oder mhm. anderen Aufgaben zu haben, die ja mit so einem Job automatisch anfallen. Mhm.
0: Aber es ist gut, dass du am Ende nochmal hinzugefügt hast, dass man dafür auch ein bisschen Geduld braucht, weil das ja sonst auch ein hoher Druck ist, der da auf dem wissenschaftlichen Nachwuchs ist, überall Häkchen zu sammeln und alles irgendwie zu machen und, und abzudecken. Ich würde gerne zu den, den letzten Fragen kommen, die ich besonders gerne mag, mit Blick auf deine gesamte Karriere oder Rückblick auf deine gesamte Karriere. Was hättest du gern vorher gewusst?
1: Vorher gewusst? Also auf jeden Fall hätte ich gern gewusst, dass es am Ende alles gut wird. Das hätte mich sehr beruhigt. Ähm, weil doch unabhängig jetzt von drei Monaten Arbeitslosigkeit oder wird man da eingeladen oder kann man den Job machen, äh, war das sicherlich was, äh, was ich äh, oft natürlich gedacht habe in diesen Phasen, wo man noch ein Jahr Vertrag hat oder einen halben. Oder so. ähm, ja, das, das ist sicherlich was, was ich gerne vor vorgewusst hätte. Ich überlege noch, eigentlich lebe ich das Leben so, wie es kommt. Also ich bin gar nicht so ein... Also ich plane sehr gerne und bin auch sehr strukturiert, was so Aufgabenumsetzung betrifft. Aber was das betrifft, bin ich sehr sozialisiert, dass ich mit Unsicherheit umgehen muss. Das muss ich lernen, genau wie der Nachwuchs. Und deswegen ähm, habe ich das nicht. Was ich vielleicht noch gerne gewusst hätte vorher, ist, dass... Ich im Beruf später auch viele Sachen mache, die ich, für die ich weder trainiert wurde, noch Fähigkeiten habe, noch eigentlich mag. Ähm, und ähm, da hätte ich mir vielleicht vor so ein bisschen mehr aneignen können in den Phasen, wo ich mehr Zeit hatte für solche Aufgaben, weil jetzt muss ich sie machen, ist gar keine freie Wahl mehr. Und das kostet jetzt natürlich viel mehr Aufwand, sich da um irgendwelche Bauangelegenheiten, Fürsorgeerlasse und ich weiß nicht, was zu kümmern, die jetzt nicht so in meinem zentralen Interesse liegen, aber die ja trotzdem ein Teil meines Jobs umsetzbar sind. Oder als Senatsmitglied kriegt man natürlich, ich weiß nicht, wie viele Aspekte, wo man sagt, puh, oh, das mag ein Ingenieur oder ein Architekt wissen oder wer auch immer, aber ich nicht. Und trotzdem muss man darüber Entscheidungen treffen. Und das hätte ich gern vorgewusst, dann hätte ich vielleicht trotzdem den Beruf gewählt, aber ich hätte mich anders vorbereitet.
0: Was würdest du immer wieder so tun und was vielleicht nicht?
1: Ja, also auf jeden Fall mich auf meine Intuition verlassen. Also wenn ich Erfahrung gesammelt habe, nicht so viel darüber nachdenken. Das liegt ja auch an meinem Forschungsschwerpunkt, dass ich dann eben so einfach, schnell und intuitiv versuche, Situationen komplex zu erfassen und dann aber eine einfache Lösung anzubieten. Es ist egal, ob es eine Theorie ist, eine Studie oder mein Handeln. Und das mag ich aber auch gern strukturiert. Also Deswegen habe ich Tabellen für alles Mögliche, damit ich das eben mir auch so gut merken kann und ja, ab und zu gab es natürlich Fehleinschätzungen. Und vielleicht habe ich ein bisschen zu viel, ähm, ab und zu auch äh, mich der der Intuition zu früh vertraut. War. Ich hatte noch nicht genug Erfahrung, um eine gute Entscheidung zu treffen. Da hätte ich doch ab und zu mal ein bisschen Deliberation, wie wir sagen, machen sollen, bevor die Fehler zu groß werden. Ja, so würde ich das so nutzen.
0: Da machst du mich natürlich neugierig. Hast du ein Beispiel?
1: Ja, dass ich einfach ohne Planung irgendwo Ja sage zu Großprojekten und dann nachher herausfinde, was das bedeutet und ob ich das wirklich mag. Oder so Minimalkompromisse in Verbundsachen, wo ich irgendwie schon intuitiv wusste, hmm, wird das wirklich mein Interesse? Und auch die... Kompetenz, die Ressourcen, die Strukturen abbilden, die hier sind. Und ich habe dann erst nach der Zusage und dann auch irgendwelchen Bewegungen rausgefunden, eigentlich nicht. Und dann kann man gegensteuern und versuchen, das zu retten, aber immer mit dem Wissen, das hätte ich eigentlich besser wissen können. Das ist ja der klassische Rückschaufehler
0: äh,
1: der Psychologie, aber äh, dem bin ich auch sehr gerne äh, schuldig gewesen.
0: Ja.
1: Nicht ständig, aber eben ab und zu hätte ich gesagt, hätte ich mal nicht machen sollen.
0: Ja, aber das ist doch auch gut zu wissen, dass, dass wir wissen, dass auch du mal einen Fehler machst. Das ist doch, das beruhigt uns alle. Ja. Also mich insbesondere. <lacht> <lacht> ähm, was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: Also wissenschaftlich, würde ich sagen, von Gerd Gigerenzer, in der Karriereentwicklung musst du immer zwei Projekte haben. Eins, Mainstream für den Job, für die wissenschaftliche Karriere. Eins, High Risk, High Gain, damit du nicht medioker sondern famous wirst. Und der hatte jetzt letzten 70-jährigen Geburtstag, bin ich zu ihm hin und habe gesagt, danke nochmal für deinen Rat vor, was weiß ich, 30 Jahren, ich habe das super erfüllt, ich bin jetzt vollständig medioker und fühle mich sehr gut damit. <lacht> und Er hat dann natürlich auch gelacht und hat gesagt, ja, genau das meinte er. Ne? Du, du kannst es versuchen, aber du kannst auch eben trotzdem natürlich gute Versuchen, gute Forschung im Rahmen des, was aktuell passiert, machen. Damit ist, hast du eine Sicherheit. Aber irgendwie solltest es dich auch mal treiben, irgendwas zu machen, was so ein High-Risk, High-Gain macht. Und deswegen solltest du beides immer versuchen und nicht nur auf Sicherheit oder nur aufs Risiko fokussieren, mhm. so würden die Entscheidungsforscher sozusagen das klassifizieren. Ja, und den fand ich sehr gut, dass er mir den während der ersten Zeit im Postdoc gegeben hat. Den habe ich versucht, um das zu
0: Und weil du explizit gesagt hast, es ist ein Wissenschaftsrat, hast du auch einen Rat, den du für dein Leben im Ganzen besonders wertvoll fand?
1: Naja, also schon, schon gerade auch in Beträumt, dass man eben mit dieser Unsicherheit auch leben muss, sowohl ob eine Hypothese sich erfüllt in einem Experiment oder ob der Job verlängert wird oder ob man das kriegt. Also ich glaube, dieses Umgehen mit Unsicher Unsicherheit, das habe ich nicht nur persönlich, sondern auch im Familienkontext in, äh, oder in anderen Bereichen habe ich das gelernt zu akzeptieren. Äh, obwohl die Entscheidungsforscher ja gern Wahrscheinlichkeiten und Berechnungen machen und äh, das gerne eher Sicherheit formulieren, ist eigentlich die Kunst des Lebens der Umgang mit Unsicherheit.
0: Okay, äh, Dann komme ich nochmal zurück auf die Sportpsychologie. Welche Ziele hast du für deine Zukunft in der Sportpsychologie und was würdest du aber auch dir für die Sportpsychologie als Fach für die Zukunft wünschen?
1: Ja, zunächst einmal habe ich ja selbst mal so einen Artikel 2017, glaube ich, geschrieben hm. zu Sportpsychologie in 2050. Das habe ich vor allem gemacht als Fabsack-Präsident, um so eine Richtung zu geben, aber auch um für mich nicht jedes Jahr na neu nachzudenken über alles Mögliche, sondern zu sagen, ja gut, ich habe da ein paar Säulen, die, glaube ich, äh, quasi als Self-Fulfilling Prophecy will ich jetzt erstmal versuchen zu verstärken oder auch zu falsifizieren. Und die unterscheiden sich aber auch nicht viel mit anderen Sachen. Es gibt ja zum Beispiel von Diane Gill so 40 Jahre Sportpsychologie, wie die von der Sportpsychologie zu Sport und Exercise Psychology gibt. Es gibt andere, die darüber gesprochen haben. Jörn Munzer, Bernd Strauß und ich hatten ja in dem neuesten Sportpsychologie-Buch da bei Kohlhammer auch so ein Kapitel dazu. Also wir sagen nicht dasselbe, aber wir sagen schon auch, das ist wichtig in der Entwicklung und ich glaube, es hat sich einiges verändert, ne? Finanzierung von Forschung, es gibt jetzt eine Sport- und Exercise-Psychology, in, in den USA sogar eine Performance-Psychology, so wie die Abteilung hier, also das heißt, man macht nicht nur Sport oder nicht nur Sportpsychologie im Leistungs- oder Gesundheitssport, sondern was ist mit Freizeitschule, Militär oder irgendwelchen äh, Corona-Long-Covid-Patienten, also das ist, hat sich verändert. Arbeitsgruppen und deren Größen und wie sie arbeiten, laborbezogen, hat sich zum Beispiel massiv verändert. Also alleine die neuro- und psychophysiologische Einrichtung in Laboren in der Sportpsychologie war bis auf vielleicht zwei Abteilungen vor 20 Jahren nicht vorhanden. Jetzt ist das auch durch Entwicklung der Technologie oder wie teuer so ein Eye-Tracking-Gerät ist oder ein EG oder so, hat sich das sehr verändert. Und ich glaube, die Sportpsychologie muss sich definitiv einstellen darauf, dass sie anknüpfungsfähig ist, ähm, über ihre Disziplinfokus hinaus. Das ist in den meisten Universitäten, da ist die Sporthochschule nun wirklich anders aufgestellt, aber in den meisten Universitäten muss der Sport eben erstmal zeigen, dass er wissenschaftlich genauso gut oder genauso schlecht wie andere arbeiten kann und daran sich so verbinden kann, dass gerade wenn es so ein so Verbundprojekte gibt. Ne? An Elite-Unis zum Beispiel spielt der Sport ja gar keine Rolle. Ähm, dass sie dann eben fähig sind, in Fakultäten oder über Fakultäten hinweg zu Schwerpunkten beizutragen. Ohne, dass sie ihre Identität verlieren, dass sie ja auch Aufgaben haben wie sportpsychologische Betreuung von Athletinnen oder anderen Personen im Sport, ja? die jetzt andere gar nicht interessiert äh, außerhalb des Sports. Und, und das ist eine schwierige neue Rolle und ich glaube, auf die muss sich die Sportpsychologie einstellen. Nicht nur übrigens in der Forschung, auch in der Lehre oder Organisationsstrukturen, ne? also Querschnittsinstitute oder Querschnittsprofessoren oder äh, alle möglichen anderen Konstellationen, die man sich vorstellen kann in Strukturen oder Prozessen oder auch der Kultur von Forschung, was eben wichtig ist und nicht. Und da hat die Sportpsychologie aber einen Vorteil, der wird oft unterschätzt. Oft wird jetzt neuerdings diskutiert, was ist denn die gesellschaftliche Relevanz der Forschung. Und bei dem Sport ist die gegeben. In der Sportpsychologie ist die gegeben. Und die muss noch viel stärker verkauft werden, dass wir nicht nur reine Laborforschung machen und Grundlagenforschung auch, aber dass wir eben diese soziale Relevanz haben. Übrigens nicht nur für den Sport oder Leistungssport oder Gesundheitssport, sondern eben auch über andere Bereiche hinaus. Also ich habe das, glaube ich, bei der Corona. Lockdown-Phase als FEPTA-Präsident öfter wiederholt, in mehreren dieser ganzen Online-Sitzungen in Europa und sonst wo. Gerade jetzt ist es wichtig, dass Sportpsychologen auch über ihren Tellerrand hinaus Verantwortung zeigen, wenn plötzlich Sportvereine zusammenbringen, wenn die Förderung nicht mit da ist, wenn wir die Bedeutung auch sportpsychologischen Handelns für alle möglichen Aspekte der, der Welt, von Arbeit bis hin zu Bildung bis hin natürlich auch zum Sport ähm, ergreifen. Und das ist aus meiner Sicht noch nicht sichtbar in den Aktivitäten der Sportpsychologie, weder in Deutschland noch europäisch oder weltweit. Ich glaube aber, es ist sinnvoll, sich darauf auch auszurichten, anteilig, ohne eben diese Identität und Kernaufgaben zu, zu verlieren. Und das ist wie immer bei Spagat äh, schwierig, dann eben alles richtig zu machen. Und, aber das wäre so eine Kurzfassung von dem, was ich glaube, könnte die Sportpsychologie, ohne dass ich jetzt auf so meine Tabellen oder Abbildungen mit meinen Papern <lacht> bis 2050 ins Detail gehe, äh, zusammenfassen. würde. Ja.
0: Dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank und frage dich, habe ich irgendeine Frage vergessen, wo du sagen würdest, Quanzi, das wollte ich hier, wenn ich jetzt die Chance habe, sowieso schon mal sagen
1: naja, zum Beispiel darf ich auch Fragen stellen. Wie fandst du mich denn als Doktorvater oder sowas? Was, was außerhalb von solchen Podcasts äh, Fragen gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht, äh, dann natürlich nicht. Das war jetzt mehr Spaß, aber äh, was ich glaube, ich noch gerne sagen würde, unabhängig von der Frage ist, dass ich ich finde, wir sollten neben der ganzen Forschungskultur und den Prozessen, die wir immer verbessern können, auch überlegen, wie wir als Sportpsychologie strukturell wirken an Universitäten oder auch darüber hinaus. Das können auch Forschungsförderer sein, wie das Bundesinstitut für Sportwissenschaft. Und ich finde, gerade in der Sportpsychologie haben wir auch sehr viele Personen, die eben sowohl Forschung machen, Lehre machen, als auch pra Praxis aktivieren sind und natürlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ich glaube, das wird nicht genug belohnt strukturell. Wir haben zum Beispiel ganz in Sportinstituten ganz viele feste Mitarbeiter, die dann im öffentlichen Dienst irgendwann eine Stufeerhöhung kriegen, aber ob die jetzt auch Doktoranden mitbetreuen, auch ein Projekt haben, auch sich für die Praxis interessieren, das wird irgendwie nicht in Höherstufungen oder Zielerreichungen formuliert und in eine Entwicklung von E13 auf E14 oder was immer Personen vielleicht äh, interessiert, dass sie dann weniger Lehre machen müssen oder mehr Urlaub kriegen. Und ich finde, das muss strukturell von uns kommen, weil wir verzahnen Leistungssportpraxis, Wissenschaft über Projekte als mehrere Aufgaben in einen Job und viele andere Bereiche tun das nicht. Und ich finde, das ist eine Stärke und die muss irgendwie belohnt werden, auch strukturell. Und ich fände es schön, wenn wir das erkämpfen über die ganzen Teilaktivitäten, die wir ja auch machen. Das kann dann Ich bin Hanna sein oder die FG-Erhöhung der Bezahlung für Doktoranden oder alles Mögliche. Aber das muss strukturell von unserem Feld kommen, von unserer Disziplin, dass das passiert. Und wenn wir das zusammen machen, haben wir keine Garantie auf Erfolg. Aber wir haben zumindest die Sicherheit, wir haben es versucht, das zu bewegen. Und das ist nicht so einfach in großen Universitäten, die über Fakultäten organisiert werden, weil da muss man das ja gleich halten. Das ist nicht so einfach im öffentlichen Beamten- und Tarifgesetzstruktur. Also wir müssen da Wege finden, wie wir das innerhalb der dieser Umwelt verändern, weil ich habe das Gefühl, wir belohnen zu wenig das, was wir da an vielen Aufgaben machen. Und die Unis belohnen das nicht strukturell, also müssen wir da irgendwie Wege finden, wie wir das äh, anerkennen. Und das darf eben nicht so enden wie in Corona. Wir klatschen mal Pflegekräften kurz zu und sagen, wie toll das ist, sondern es muss strukturell sich verändern. Und, und, und da hätte ich gerne Initiative. Ist mir auch egal, ob da die ASP das macht oder die äh, Institute oder der äh, DVS äh, äh, oder wer auch immer. Aber ich glaube, da hätten wir eine Aufgabe, die ist so groß, dass die nicht einzelne Person alleine machen können. Und wenn sie erfolgreich sein will, brauchen wir auch viele Netzwerkpartner, äh, gleich Gruppen, selbst wenn die aus anderen Disziplinen oder anderen Strukturen kommen, um sowas zu erreichen. Wenn wir das schaffen, habe ich gute Hoffnung, dass eben mit dieser Anerkennung wir auch bestimmte Kompetenzen haben, die nicht in allen Bereichen vorliegen woanders. Und damit hätten wir eine Chance, auch viel mehr unseren Nachwuchs Personen, die jetzt Zeitstellen haben, in Dauerstellen zu heben. Das ist natürlich so eine Vision, die nicht jetzt völlig realistisch ist, das ist mir klar, aber wenn man sie nicht anfängt, dann ist das wie bei vielen Sachen, hat man auf keinen Fall eine Chance zur Erreichung. Man muss sich also diesem Ziel dann auch sozusagen zuschreiben wollen als Struktur der irgendwie wer auch immer und mit wem auch immer, aber dafür wäre ich. Ja, das wollte ich nur sagen, das wäre so eine Vision, an der ich mich auch mitbeteilige natürlich gerne, weil die kommt ja sozusagen aus der eigenen Motivation, aber auch, weil ich glaube, dass das eben viele Bedienten verdient hätten, diese Belohnung, und sie ist nicht in dem existierenden System mal so eben selbst zu organisieren. Ich kann nicht einfach das selbst machen als Abteilungsleiter mhm. oder als Mitarbeiter. Und deswegen sollten wir das alles zusammen anstrengen.
0: Mhm dann ähm, werde ich das jetzt einfach mal als Aufruf an alle, die zuhören. Ähm, ich selbst habe gerade angefangen, Ideen zu generieren und finde es wahnsinnig schwierig. Ähm, aber ich glaube, wenn wir das Thema jetzt noch breiter machen, dann kommen wir nicht zum Ende. Was wirklich, Aber es ist sehr, sehr spannend und ähm, ich finde die Vision sehr schön. Ähm, gucken wir mal, wer daran Interesse hat, soll einfach mal schreiben, äh, da irgendwie mitzumachen. Und ich würde dann zu meiner letzten Frage kommen, die wie immer lautet, wem möchtest du denn Danke sagen?
1: Das wäre eine sehr lange Liste, die ich natürlich <lacht> in der Tabelle vorbereitet habe. Ich habe aber letztens einen Vortrag gehalten, wo ich mal alle meine Co-Autoren aufgelistet habe, meiner Publikation. Und mir ist aufgefallen, mit wie vielen sehr kreativen und, und motivierten Menschen ich schon zusammengearbeitet habe. Und klar gibt es da Schlüsselfiguren, ob das jetzt Doktorandenbetreuer sind, wie in Heidelberg der Joachim Funko oder der Klaus Roth oder der Ernst Hosner oder der Henning Plessner aus Heidelberg oder in Berlin der Gerd Migerenz oder Peter Todd oder ich hoffe, Frage, äh, und Tito Stang, viele andere aus der Berliner Zeit und jetzt natürlich ganz viele aus... Äh, hier der Struktur, ne, also eigenen Mitarbeiterinnen und eigenen Doktoranden und Stipendiaten und äh, natürlich auch äh, Kollegen und Kolleginnen und anderen, aber äh, wir hatten jetzt äh, vor ein paar Jahren so 50 Jahre Psychologisches Institut und wir haben da nur mal durchgeguckt jetzt, was wir allein an Hilfskräften, Praktikanten, Masterarbeiten, das ist eine Wahnsinnsliste, ohne die Forschung ja gar nicht funktioniert, unabhängig von den ganzen Versuchspersonen, von denen ich jetzt nicht die Namen auf, dem, auf einer Tabelle hätte. Und deswegen ist das ein eher breiterer Dank. Und klar kann ich jetzt nicht aufhören, ohne meiner Frau und der Familie zu danken, aber dafür brauche ich keine Worte und sie auch nicht.
0: Das hast du schön gesagt. Und doch alle mitgenommen. Großartig. Ja, dann sagen wir, Markus, vielen, vielen lieben Dank, für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und um auf deine Frage zumindest zu antworten. Ich habe dich ja schließlich auch nicht Sonst zur Jubiläumsausgabe ähm, eingeladen. Ähm, und ich habe auch viel Neues erfahren. Das war, das war wirklich, äh, das war schön. Und ich glaube, der, wir haben alle als, als Gesellschaft, also auch als Sportpsychologie, das ein oder andere als Hausaufgabe von dir mitbekommen. Vor allem finde ich auch das ist sehr, sehr spannend, dass du es nochmal deutlich gemacht hast, die Sichtbarkeit zu erhöhen im Sinne, dass die Sportpsychologie tatsächlich auch gesellschaftlich relevant ist. Das fand ich ganz, ganz interessant. Ja, und in diesem Sinne vielen, vielen herzlichen Dank und für dich alles Gute weiterhin und danke dir.